1: Una vez más a otra emisión de tipos móviles En esta ocasión vamos a platicar de un libro Que personalmente me agradó Y sobre todo porque habla Y es una bonita oda hacia la impresión Y más aquí en el país Que es La cofradía De las viudas de Mónica Hernández Pero platic para platicar conmigo De este libro, permítame presentarlo A las personas que ya han escuchado Antes en este programa Primero empecemos con mi compañero De casi todos los programas David, David ¿Cómo estás?
0: Bien, Cara, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido?
1: Pues bien, aquí pasando un día de, pues, entre exequias reales y temblores nacionales que ha sido bastante interesante.
0: Definitivamente, yo creo que ya leí en Twitter una propuesta para quitar el 19 de septiembre del calendario. Y esto <risa> ya no pase, pero estuvo interesante el día, bastante interesante
1: todo podría pasar, así que mejor ni cantemos Victoria al respecto Davidito. pero bueno quien también nos puede platicar de cómo le fue en este día, es nuestra invitada que ya ha estado aquí con nosotros pero nunca nos había tocado juntos Janet, ¿cómo estás?
2: Hola Carol. hola David bien, bien, estoy bien y no sé si se quite el día o no pero yo digo que ya sea un día feriado ¿no? para estar en casa y, y sin estrés <risa> Estar en
0: la oficina o en cualquier lugar esperando a ver en qué momento. El
2: día que caiga ese día, todos guardados en su casa, esperando con el este, la mochila de emergencia. La que sea día de guardar.
0: Era una muy buena idea que, que fuera feriado.
2: Sí. Así, desde el 15 de septiembre hasta el 19 de septiembre. Fuentesote. No, bueno.
0: Me, me, me hace sentido. Hay que poner esa, este, ¿cómo se llama?
1: Te sumas a esa emoción
0: esa emoción, sí, claro, hay que hay que ponerla en Twitter y hacemos un change.org para hacer feriados 19. Sí, definitivamente está muy horrible, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer en esta bella ciudad con tanto temblor?
2: retiembla en sus centros la tierra.
1: Es correcto no. y bueno, pues no dejaría de ser septiembre si no sucede esto, que es una cosa bastante extraña y que hayan coincidido excesivamente tanto en el mismo día y sobre todo en cuestiones de horas y demás, eh, pues temblores bastante fuertes aquí en la Ciudad de México, pero simplemente es eso, grandes coincidencias que tal vez nunca podremos saber qué es lo que está sucediendo realmente. Pero bueno, las cosas pasan, la vida sigue y nosotros estamos aquí para tratar de entretener a las personas y venir a platicar de libros, de lectura, de literatura... ...y sobre todo de qué nos pareció este libro... Eh, ...tener pequeñas discusiones... ...previas a el libro en ello... ...porque pues como ya saben... ...siempre comenzamos platicando... ...qué es lo que hemos visto, leído... ...escuchado, etcétera, en estas semanas... ...entonces, Janet, ¿qué nos cuentas?
2: Yo, ¿qué les cuento? Pues he estado leyendo... ...bastantes autores mexicanos... ...porque bueno, saben que estamos en México... ...en mi librero, entonces he estado leyendo... ...leí por primera vez a Jorge Barguengoitia... ...que me encantó, leí a Amparo Dávila... Este, acabo de terminar de leer a Rosario Castellanos también leí un, un compendio de ensayos que se llama Tsunami la verdad es que yo creo que este libro debería de ser obligatorio si no en secundaria por lo menos en preparatoria y, y he estado leyendo también a Jaime Alfonso Sandoval entonces he estado leyendo bastante y qué he estado viendo de ver <risa> bueno vi una película que les quiero recomendar que está bien padre que es eh, ay, se me olvidó, Elvis, uh -huh. este, no sé si les guste. a mí me encanta Elvis, entonces, para empezar, el soundtrack de la película es increíble, pero una cosa que me llamó un montón la atención, eh, está contado a partir de la visión de su manager, y yo estoy segurísima, este, y si me equivoco, bueno, pues avísenme dónde están esos libros, pero yo estoy segura de que si su manager tuviera como nacionalidad o se hubiera nacionalizado estadounidense, abrió un montón de libros sobre economía, sobre finanzas, sobre este, por, por ser tan visionario en cuestión de negocios, en cuestión de espectáculo porque me parece de verdad brutal lo que este hombre creó cómo, cómo realmente hizo un, un cambio en la cuestión de, de, de cómo se Supo vende hacer marketing sí, totalmente puede
1: hacer marketing Supo, con Elvis claro, claro.
2: Sí, este, el espectáculo, o sea, la verdad es que era un hombre visionario aún en estas fechas que vi su historia porque la desconocía, o sea, se desconocía la historia de él. Digo, wow, o sea, sí tendría que ser un, un también un, un parteaguas en la economía de, del espectáculo. Y bueno, pues también la historia pues es padrísima, la historia de, de Elvis, a lo mejor historias como las de él son las que hacen que historias de, posteriores se conviertan en clichés, pero pues así fue su historia, que eh, una persona con talento empieza a abrirse camino, empieza a buscar su, su lugar en el, en el medio y después llega a la gloria de ese talento y su propio talento. ¿sí? este se encarga de destruirlo y consumirlo entonces está padrísima a mí me gustó un montón está súper está bien,
1: eh, buenas las recomendaciones tanto de lectura y la verdad es que sí Elvis está buena es una buena película es muy muy de autor la película por Baz Luhrmann si no les agrada cómo dirige este director y todo posiblemente le lleguen a odiar pero en general creo que darle la oportunidad no está nada nada mal porque es muy interesante la historia como bien dice Janet de, si nunca te has acercado a lo que es Elvis, te puede dar un, un pequeño pincelazo de lo que es su vida. Y sobre todo pues con esta visión del coronel que era su manager y, y verlo, como bien dijiste, no visionario que, que era este hombre para el show business.
2: Sí, totalmente. ¿Y tú, Davidcito?
1: Pues mira, yo
0: he estado leyendo el libro que nos atañe el día de hoy aquí, uh -huh. que nos junta aquí. He estado leyendo este, La cofradía de las Viudas. Eh, no he podido leer más porque de repente el trabajo y la vida adulta no es tan divertida como suena eso, y que pues la semana pasada estrenaron Cobra Kai, la nueva temporada, entonces me consumió todo mi fin de semana y tiempo libre porque la verdad me gusta mucho ese, esa serie. todo jugando a Metroid, ya ya casi lo acabo, estoy en el último jefe por nada de terminarlo, y pues nada, o sea, hemos estado trabajando y demás, pero sí... Ah, bueno, también fui, fui a ver Trembala que creo que tú ya habías mencionado que había sido hace uh -huh. unos este, cuantos capítulos. La verdad está muy, muy padre la película. Me gustó bastante y creo que me voy a animar a leer el libro para ver qué tal. ¿Qué tal son las diferencias y qué tanto está basado o no? Pero fui muy fan de uno de los personajes, de Lemon, con todas sus referencias de Thomas. El Trent Thomas,
3: claro.
0: El tren Thomas, creo que voy a empezar a ver el tren Thomas. No sé por qué debería de hacerlo, pero creo que es un Para
1: poder
0: detectar cómo son las personas. Sí, claro, y calificarlas de acuerdo a su personaje.
1: Es muy buena, Bullet Train o Tren Bala, eh, la película es bastante, bastante, bastante entretenida. Eh, la verdad es que es de esas películas palomeras, como le pueden llamar, y que te ayuda literal olvidarte de lo que sucede en el mundo, te la vas a pasar bien, tiene mucha acción, pero tampoco demasiado como para llegar a hartarte. Y de nuevo es, es una película para entretenerte, pasarte dos horas, dos horas y cuarto más o menos que dura la película, bastante bien, divertido, te queda un buen sabor de boca. Y el libro es bueno, el libro vale la pena, eh, ya subiremos la reseña a, a Patreon para que estén pendientes de escucharla, síganos allá por favor, y eh, pues ya les platicaré un poco más de, de qué va el libro de Bullet Train y pues las diferencias y las cosas que tiene con respecto a la película y el libro, pero... Denle la oportunidad a la película totalmente.
0: Vamos a darle la oportunidad tanto al libro como, bueno, más bien al libro y a la película. Los sí, que no
1: la han visto, no sí, 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 recomendada, recomendada. Pues en mi caso, yo he estado leyendo también eh, Nuestra Parte de Noche, si ¿sí, se llama así, Janet, ¿sí, verdad? Sí. Nuestra Parte de Noche, ese libro me lo recomendó Janet... Eh, ahí voy, la verdad es que no he avanzado demasiado, está, está bien. Por ahorita, ahí, ahí voy, voy avanzando. Pasitos de bebé, pero no tan de bebé, porque si no, no vamos a llegar a tiempo para platicar del libro. Pero, pero está bueno, está, está entretenido, por ahorita, va bien. Eh, también he estado eh, viendo cosas, estuve, obviamente yo sí voy al día con The House of Dragon, voy al día también con Rings of Power. Bueno, ya platicamos en nuestro episodio de, de Tolkien sobre esta serie y la recomiendo también, aunque pues Davidcito aquí tal vez diga lo contrario, pero no pasa nada, <ríe> denle la oportunidad. Yo también vi Cobra Kai, Davidito. a mí no, no me pesó demasiado tampoco el fin de semana en ello, pero ay, no lo eh, sé, no. Rick, la verdad es que, mira, yo diría, esta serie tuvo que haberse terminado en la temporada 3, no tuvo que haber existido nada más al respecto. En, uh -huh. la, en la temporada 4 fue como... Eh, excesivo de, de cosas y, y todo Pero no, en esta temporada 5 ya el humor involuntario que tienen es que... Es en verdad nada, nada creíble. Ya es de sobra. Está... Es de este tipo de series que... Te quieres O sea, literal desconectas el cerebro y te pones a verla y entras en la convención y no pasa absolutamente nada, pero la verdad es que la serie no está buena, o sea, estaba muy buena la primera, segunda, todavía un poco la tercera temporada, pero de ahí en adelante honestamente esta serie ha despeñado totalmente, posiblemente me odien por ello. Pero la verdad es que ya, o sea, hasta para el punto de la nostalgia y todo lo que era, too much. O sea, ya creo que ya excedió ese punto y debieron de haberla terminado en esta temporada y, y punto. Y no dejar ese pseudo cliffhanger mal, mal hecho en el último capítulo. Pero no sé ¿qué, qué piensan ustedes, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero un poco previo a que empezáramos a grabar este capítulo... Pues estábamos platicando un poco de ello y dijimos no no esperémonos a que esto quede grabado y asentado para todo, <risa> entonces, si no, que todos nos escuchen
3: entonces cómo ven acercarte. muchachos
2: yo creo que no le hagan caso a Karo aunque no me vuelva a invitar <risa> no no es cierto o sea sí a mí sí me gustó la, la última temporada que vi yo creo que es inverosímil desde que desde Karate Kid no entonces como que si partimos desde ahí sigue estando buena sin embargo en un punto donde sí estoy de acuerdo contigo es, va a haber otra temporada, porque entonces, ¿de qué va a tratar la otra temporada? Como que ya cerraron muchas cosas. Sin embargo, a mí me sigue gustando, la sigo disfrutando un montón. Está muy ochentera, está muy padre. No sé la, la música que ponen, este, se nota que ya se pusieron también a hacer un poco de ejercicio y ya pueden hacer mejores movimientos. este uh -huh. La verdad es que creo yo que como en cuestión actoral y de movimiento y todo esto, es ha mejorado, pero... Sí digo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Pero eso no me impidió disfrutarla así totalmente. Porque déjenme decirles que yo no he visto las películas. y no O sea, he visto la 1, ah, pero Daniel sí. a mí me cayó muy mal. Dije, bueno, y este niñito, qué, ¿cómo es posible que un niñito X venga y le, y le gane a los karatecas O sea, a los cobra. Y no me gustó. Ya wow. le de Steam cobra, Kai. Sí,
0: es lo que estoy viendo. Es lo sí, que estoy porque aparte
2: dije, no puede ser. Por eso ya no me gustaron bueno ya no vi lo demás y pero y cuando sale esta nueva serie que dice a ver o sea daniel quién era para venir y atacar a los que dije claro es lo que yo he dicho y lo que muchos hemos dicho entonces a mí me sigue gustando yo digo que sí si la vean eh, que aunque caro ya no me inviten no no no, 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 no le crean mucho
3: Que, le cloren,
0: que le es complicado, ¿a dónde va la serie? Eh, por lo que dejan ver y demás, al parecer va a ir al torneo, eh, puede ser que haya caído un poco la este, la historia, porque recordemos que Netflix compró los derechos de Cobra Calle, se los compró a YouTube, porque ajá, bueno, ajá las series que intentaron hacer, entonces a partir de la tercera temporada, creo que tercera y algunos capítulos los de la cuarta todavía los alcanzaron a escribir los mismos ganistas de, de YouTube, ya después lo, lo cambiaron totalmente para, para Netflix que, que bueno, que Netflix sabemos que tiene esta parte, ¿no? de, de mala eh, se me fue la palabra, pero eh, de, de esta pero popularidad saca, ¿eh? no, de esta popularidad de echar a perder buena serie y además ha ah, sacado algunas series muy buenas, otras y son demasiado complicadas Entonces, este pues está esa parte con, con, con Netflix No sabemos qué tal vaya a estar Porque incluso estaba leyendo Que piensan hacer una película Ay, no, y no sé de qué, Eso sí, no sé de qué vaya a tratar Estaba leyendo Así de que van a estrenar van a un nuevo Karate Kid Incluso están hablando así de rumores De traer a la chica de Karate Kid 4 Si mal no recuerdo
2: es? Ajá, esa debe de estar en la siguiente uh -huh. temporada Porque si no está, no tiene sentido En la siguiente temporada
0: si no, <ríe> Es
2: que nada en la serie tiene sentido ya
3: Es que...
1: O sea, voy que... de acuerdo es, O sea, la compro de Ok, si viste Karate Kid 1 Entras en la convención, de acuerdo Te la compro, perfecto uh -huh. Un poco muy verosímil, pero entra, ok uh -huh. Pero de ahí a la serie, creo que la primera temporada y el hecho de, del giro que le dieron, el cómo explotaron más el personaje de Johnny y todo, ok, o sea, es como wow, O sea, sí, sí fue muy bueno y apelaba totalmente a la nostalgia de esa primera película ultra ochentera que, que el tipo se quedó detenido ahí en el tiempo y sí, o sea, está, está muy increíble. La segunda temporada, por supuesto, porque el final de la primera temporada es un ultra genial cliffhanger donde uh -huh. quieres saber qué demonios va a suceder. Te enteras. Avanza. Ves una relativa evolución en los personajes. Pero al uh -huh. final es como... Uh, dices, bueno, ok. Puede suceder. Llega la tercera temporada. Sigue siendo buena. Pero ahí debió de haber detenido. O sea... Creo que ese es el problema de Netflix, que no sabe en qué momento detenerse, que su ambición es muy, muy grande, entendible por qué, pero aún así. Y, y no, o sea, la cuarta temporada y esta temporada, de verdad, yo estuve riéndome demasiado, pero porque es humor involuntario. Y es como, no, creo que nunca debe llegar a suceder eso en una serie, aunque estés dentro de la convención, ¿sabes? Y, y no sé, pero bueno, de nuevo... Yo no digo que sea mal en el sentido De, de producción y, y actuaciones Es como, eh, tolerable Pero, uh -huh. pero, pero al final del día Creo que ya es totalmente Necesario, y es eso, si te la quieres Pasar bien y todo pues, Ok, o sea, literal, desconectas el cerebro O te pones a hacer otra cosa Puedes ponerte a hacer quehacer O puedes ponerte a, no sé, algo más <risa> Y la pones de fondo y, y, y te funciona Perfecto, ¿sabes? O sea, para ese tipo De actividades y cosas es Cobra
2: Kai pero es que sí está padre para ver después de un día pesado, de un día de temblor y eso. Póngala, póngala después de que tiempo Exacto,
1: pero es eso. O sea, es un día que te desconectas el cerebro y la ves y dices, me la va ¿Sabes? a pasar bien y te ¿Sabes
2: la pasas el... bien. ¿Cuál fue el problema, caro Que no la estrenaron en, en diciembre, que todos andamos bien perdidos. Uh -huh. Creo que le, le erraron en la fecha.
0: Eso, eso fue todo un tema porque realmente este, eh, siempre las habían estrenado en, en enero.
3: Primero de diciembre,
0: eh, enero en, Ajá, en enero y ahorita los estrenan en septiembre Pero justo porque Bueno, hasta donde había leído y demás Investigado en el chisme eh, Es de las series que está siendo más rentable para Netflix Entonces están buscando como que Acortar eh... los tiempos entre temporadas para A lo mejor que... en diciembre otra, hay otra No
1: creo o, que llegue Tampoco a de... tanto, Jen
0: Pero, quién sabe Conociendo los de Netflix que, que explotan sus A
1: lo
2: mejor hacen un especial navideño yeah.
0: Ay, tambor, no.
1: Ay no, bueno. Y saliéndonos del bache cobraca ¿eh? Porque no.
2: Pero véanla, si se quieren entretener. y.
0: para Está, véanla. está para
2: Sí, sí para entretenerse. Sí, o sea, que digan, ¡uy! Cambió mi vida, pues no.
1: No, 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 no. O sea, no. Si, si Ay, llegan no. a decir eso es como un, en verdad revísense Algo algo no está bien <ríe> con ustedes. Pero bueno. Con todo respeto. <risa> pero, eh, pero bueno, saliéndonos de, de esa parte y todo, eh, también lo que vi fue el restreno de Rogue One en pantallas IMAX. qué bueno es Rogue One. O sea. Muy el, el, el punto es creo que más allá de que qué bueno es Rogue One, es que cómo me gusta Star Wars. Maldita sea. Um, sí, sí, soy Rogue. ¿y, ¿y, ¿Y tú eres del
2: Imperio o eres de este.?
1: No, no obvio que soy Rebel Lion. Yo soy del son Imperio. muy buenos los personajes de, de los Rebel <risa> Alliance. Es, o, o sea, es que la construcción de personajes que tienen, en general, son muy buenos. Tienen su propia, sí que algunos no tan sólidos, ni, ni mucho menos. Sí, te estoy hablando a ti, Jar Jar Binks, Pero... Te
0: hice el pobre Jar Jar Binks.
1: Pero, pero, pero... No, eh, en general... Creo que han sabido cómo construir eh, la historia. Sé que mucha gente va a decir que las últimas películas o la última trilogía es una porquería y demás. Todo. Eh, tengo no nos tengo, importa. tengo puntos a favor y en contra al respecto... El final de la película 9, estoy ultra indignada con él, no estoy de acuerdo absolutamente de nada con ello y, y, y otro día podemos discutir al respecto sobre el Rey, uh -huh. pero hay otros cambios y cosas por el estilo que hicieron que a mí no me molestan y que al resto de la gente sí le ha molestado y demás también, de nuevo, otro día y en otro momento, si quieren, podemos platicar al respecto de ello. Pero en general, o sea, es, es muy buena. O sea, es, en general, la historia, la trama, la intriga. Y que todo se basa básicamente en una cuestión estúpida de poder y, y de negociaciones y demás.
2: Nada parecido a la realidad, claro pero...
1: Exacto, y todo aderezado uh -huh. con naves naves y, y cosas en el espacio, más, más sables láser y pistolas de láser. Que, puff quién diría que no a todo eso. Que...
2: ¿Y, y, y, un, y un enemigo que nada más de escucharlo respirar, se te enchina la piel de miedo. Es, uh
1: -huh. es un personaje ultra icónico, Darth Vader. O sea, pff, de verdad, eh, ha, 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 traspasado, sí, ha traspasado totalmente todas las generaciones en la cultura pop, totalmente.
0: Es uno de los personajes más grandes que ha dado el, el cine. Y creo que cualquier persona, aunque nunca haya visto Star Wars, lo ubica. Lo sí, uh
2: -huh. todos saben quién es. Uh -huh, Posiblemente este, pero, no sepan el nombre, pero, pero saben que es de Star
1: Wars, saben cuál es el sonido característico que tiene el personaje, entonces, de nuevo, es un icono, ¿qué podemos no, decir? Pero bueno, eh, después de este pequeño gran breviario cultural y ameno, con el que creo que a ustedes les ayuda y a veces les divierte un poco para conocerlos y, y entender a estos pobres locos y demás, entremos en materia, muchachos, ¿qué les parece? Y empecemos a platicar de la cofradía de las viudas. Esta novela fue publicada el pasado mes de abril de este 2022, escrito, como ya les dije en un inicio, por Mónica Hernández, una narradora y columnista que tras dedicarse varios años a estar en el mundo del marketing en distintos ámbitos corporativos, pues decidió abandonarlo todo eso y entonces adentrarse en el mundo de la escritura y que su curiosidad fue lo que la llevó a poder contar esta historia de todas estas mujeres. Pero, pues, ¿de qué trata la cofradía de las viudas? Es un es estamos en medio de un choque entre la burguesía, el Estado y la Iglesia, que está representada, por supuesto, por la Santa Inquisición aquí en México. Sí, este libro se desarrolla aquí en México. Una nueva fuerza, digamos, que está surgiendo. Y pues una hermandad secreta de mujeres que han heredado la imprenta de sus difuntos maridos es que se está comenzando a crear. Vamos a conocer a Paula, una reciente viuda del impresor Bernardo Calderón, quien es buscada por los miembros de, de la cofradía para que se integre con ellas y que se adentre de lleno en el mundo de los libros prohibidos, las traiciones e incluso asesinatos. Va a ser un libro, o mejor dicho, es un libro basado en personajes reales de mujeres de carne y hueso que consiguieron con bastante inteligencia y osadía superar las barreras de su género para poder llevar adelante la imprenta mexicana. De eso va la cofradía de las viudas y sobre todo que la propia autora ha mencionado mucho que es esta oda o un homenaje totalmente hacia las letras impresas aquí en el país y que muchas veces no se le ha dado esa importancia. Y ahí, permítanme hacer este pequeño gran paréntesis. Pero es uno de los puntos que a mí me gustó muchísimo. Porque bueno, creo que el libro no pudo caer en mejor lugar que este. De vamos nos llamamos tipos móviles. Porque estamos hablando de estas letras que tenían que colocar en la imprenta. Para poder imprimir los textos. Y pues también este juego de palabras. De que pues, somos unos cuantos loquillos acá. Moviéndose y, y platicando de cosas y tonterías, además de libros pero pues que nos gusta de repente explayarnos al respecto, entonces eso se me hizo un bonito guiño y, y me, me agradó y creo que eso le dio para mí un pequeño punto adicional pero solamente por esta idea romántica al respecto, pero prometo ser más crítica y dejar de lado ese punto que a mí me agradó.
0: Pues a mí también fue algo que me agradó, se me hacía muy cómico de repente leer tipos o sea que hablaba de los tipos de la imprenta Recordarme cuando estábamos platicando en su momento con, con Lu y, y contigo, pues toda esta parte, y, y dije, ay, qué bonito recuerdo, seguir leyendo, sí. me, me emocionó como esa parte, fue, fue un bonito detalle.
1: Sí, eso es un lindo detalle, eso es, es algo como tierno, por decirlo de alguna manera, que bueno, al final le les repito, para mí es lo que le dio un pequeño bonus para el libro, pero bueno, eh, el libro muy a su estilo y muy al estilo de la autora, pues también habla mucho del feminismo y del poder que las propias mujeres podemos llegar a tener pero que no siempre o que mejor dicho siempre nos están prejuzgando de una u otra manera y sobre todo se daba mucho en esa época porque el libro se desarrolla en el siglo XVII si no mal recuerdo por 1600 y algo eh, y en el libro pues te hablan de estas mujeres o los cuervos como Paula las llamaba que eran estas viudas porque vestían totalmente todas de negro y pues literal, o sea, se olvidaban de todos los colores, se olvidaban de, de, de que existían Porque era muy mal visto, ¿cómo? O sea, la, la propia sociedad y, y la época y demás decía ¿Cómo? Si eres una viuda vas a faltarle al respeto a la, a la imagen de tu marido Y pues por el contrario, debes de ser una mujer respetada y todo y vestir de negro ¿Ustedes creen que sigamos a después de... Unos cuantos siglos más adelante, ahora siglo XXI, ¿seguimos con ese estigma de definir las mujeres por un color? ¿O es algo que ya superamos?
0: Una pregunta complicada porque en estos tiempos creo que se está volviendo a etiquetar todo de, de alguna manera. Creo que habíamos logrado un avance en algún punto de la existencia, uh -huh. pero ahorita otra vez todo tiene una etiqueta, ¿no? Que si es blanco, que si es negro y demás. Ahorita, al menos con los colores, pues se está viendo que... Están buscando que ya sean eh, sin género, por así decirlo. Uh -huh. eh, el azul ya no sea de niños ni el rosa de niñas. Pero pues muchas veces vienen otras etiquetas, ¿no? El tipo de forma en la que te viste te, te involucra a algún colectivo o otro. Pero creo que cada vez más se está volviendo esta parte de la segregación por el tipo de colores y el tipo de ideología, el tipo de vestimenta, toda esta parte que utilizas. Uh -huh. eh, pues es algo que algunos autores hablan, ¿no? Que la historia tiende a ser cíclica y en algunos momentos eh, se repite. Y pues recordamos que, que se había venido con esta parte, ¿no? De, de romper con, con ciertos paradigmas y cierta ideología. Y otra vez el estarse clavando con, con colores y demás o este o ropa que utilizas, pues ya empieza a discriminarte y... Creo que no solamente lo, lo podemos mencionar en cuanto a género, sino también lo podemos mencionar en cuanto a, a clases sociales, ¿no? Si te firmas, si te vistes de determinada forma, formas de, un, de una parte, formas de otra parte, que es algo que también recuerdo mucho que, que hace hincapié esta Paula en, en el libro, de la forma en la que cosía el vestido para su hija este, María cuando se iba a casar. Que quería notar en la, en la ropa el tipo de clase social a la que pertenecían. Creo que seguimos en muchas cosas estando igual que hace 400 años. Un poquito más, un poquito menos. Y en otras cosas, aunque no lo parezca, pues sí, 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 sí se ha avanzado. ¿O tú qué dices, Sianet?
2: Yo creo... Cuando, o sea, con esta pregunta lo primero que se me vino a la mente es que sí, que sí se sigue definiendo a las mujeres por un color, porque se me vino a la mente una boda, te dicen la novia de blanco y no vayas de rojo a una boda entonces, creo que sí sí se sigue definiendo así a lo mejor, ya no tanto por ejemplo el luto, pero si vas a un funeral pues vas de negro Este como que sí se, se sigue marcando ¿no? y, y también es cierto que, que por ejemplo si una mujer suele vestir de una manera, de colores brillantes, de colores llamativos, podría decirse que no, o sea, se cree que no es una mujer seria, incluso que no es una mujer inteligente o no es una mujer profesional, ¿no? Estoy hablando desde por parte de las mujeres, por supuesto que los hombres solamente creo que tienen tres colores, ¿no? Negro, azul y café. <risa> <risa> o sea, es mucho. Sí, y sea, Sí, y ya es mucho, ¿no? Y si te vistes de, de rosa, que por qué rosa, que entonces que, que si eres afeminado, que si no eres afeminado, o sea... De, de, Digo, todavía las mujeres como que se nos permite un poquito más de colores, pero es cierto, creo que los estigmas no se han roto. Y, y les digo, lo primero que se me vino a la mente fue una boda, ¿no? La novia de blanco, o sea, a, al menos en, 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 en Occidente, ¿no? En nuestra forma de, de ver la, la vida de este lado del planeta, Creo que sí es así. Entonces, este pues sí, yo creo que sigue siendo así. Y, y como dices, no había pensado yo en todo esto de, de, de que ya cierto color es porque perteneces a un grupo y, y pues como que tampoco debería de, de, de ser tan tajante ese, ese sentido, ¿no? Entonces, pues creo que contestando a la pregunta no se ha superado.
1: Y eso es muy triste, ¿no? Porque... O sea, cuando yo estaba leyendo el libro y que hablaba esta Paula y describía, ¿no? Que, que estas mujeres vestían de negro y que, que se le imaginaban eso porque siempre andaban como juntas y, y demás y decías que es una parvada de cuervos. Eh, uh -huh. porque van todas de negro y todo y después te platican de esta de esta otra viuda Ana si mal no recuerdo uh -huh. que ella añora uh -huh. volver a vestir un, un, un vestido de color y todo y, y odia el negro y lo más que puede agregar a su vestimenta son estos pequeños puñitos blancos o un, un pequeño cuello blanco muy almidonado por supuesto y solamente que son el, el único pequeño destello que podría tener de esa ausencia de color al respecto, porque de nuevo, pues ya era una señora respetada y, y demás, que había tenido una gran pérdida, y ella lo sufre, o sea, ella, ella se lamenta, creo que sí es sana, ¿no? La, la, la viuda que eso, ¿no? Que usa estos uh -huh. puñitos de color blanco uh -huh. eh, Almidonado y, y demás Y que otra de las viudas de repente un día Aparece también con un cuellito blanco Y, y se despierta se envidia de, ay, ¿por qué ella también Viste ese cuello blanco? Y yo no, casi casi, ¿no? O,
2: o solo podían usar el color en los abanicos, ¿no? Ah, sí, claro, claro
0: Doña Jer Jerónima uh
1: -huh. Y, y que era lo único como permisivo y, y en el sentido de pues, también en qué época porque estamos de acuerdo que si estábamos hablando de diciembre y con abanico pues tampoco iba a ser como muy bien visto porque vamos las mujeres y, y es más que bien dicho llega un punto en la vida porque así es la biología que llega pues los bochornos y demás uh -huh. pero tampoco ibas a sacar un abanico rojo en diciembre enero por decirlo de alguna manera que pues el clima está muchísimo más gélido entonces también esa, esa parte estaba como muy marcada y, y como te lo indicaban es, es bastante interesante y de las cosas que también me, me encanta esto que dijo David no de lamentablemente se sigue etiquetando demasiado a las personas o a las pues sí a las personas en general y, y tratan de hacerlo para supuestamente romper ese paradigma cuando en realidad creo que lo están fortaleciendo y, y por el contrario Lo están subseccionando más Que es bastante complicado Y, y en mi caso, como yo lo veo es, es bastante triste que no hemos evolucionado En esa parte del pensamiento Y que ilusamente creemos que sí Porque esa es una realidad O sea, yo, yo tengo una Es una conocida Porque tampoco es como mi amiga Es una conocida Que ella, se, el día que se casó Se quiso casar de azul, turquesa Y... Mucha gente se le quedó viendo como de, pero ¿cómo te vas a casar de azul turquesa? No? Te,
2: te vas a arrepentir, a les dicen, ¿no?
1: Y es como, <risa> ajá, y es como, bueno, no, no pasa nada. O sea, creo que lo más importante es el compromiso que puede tener esta pareja. Que deciden ellos aceptarlo de una u otra manera, con cualquier tipo de ritual y, y, y demás. Creo que eso ya es un tuya aparte, ¿no? Y, y si a ella le gusta el azul turquesa... Pues, ¿por qué no se va a vestir en un día donde es de mucha felicidad hacia ella del color que a ella le gusta? No sé, es, es simpático el asunto.
0: Es que sigue como muy marcado, ¿no? Incluso, este pues llega a haber situaciones en que las, las familias todas piensan de esta manera de, por ejemplo... De... Tengo conocidos de... Es que no puedo quedarme en el mismo cuarto que mi pareja porque no estamos casados y es como de... <risa> Espérame, ¿qué? <risa> ¿Eh, eh, eh? ¿En qué... ¿En qué poco me vemos? <risa>
1: no. Ay,
3: perdón. Que me río, pero Ay, es
0: perdón. Que... si <risa> sí, no, o sea, o gente, por ejemplo, de... Tú como mujer no puedes llegar a tal hora porque te puede pasar algo, pero tú como hombre sí, o cosas como por el estilo que, que antes se vivían y que bien nos narra la autora, ¿no? que, que por ejemplo pues no podían ir este, solas, que tenían que ir acompañadas, que a determinadas actividades no se podía y justo pues ya al final del libro, ¿no? Cuando viene este... El nuevo Virrey Y que las empieza a segregar todavía más a las mujeres De, de ciertas actividades Que son cosas que todavía hasta la fecha siguen pasando En algunas personas, en algunos grupos Y que pues sí es como de... ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede ser esto tan 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 probable y tan ocurrir tan seguido En pleno siglo XXI con tantas cosas que tenemos? Uh -huh. Y el no el, la, la forma de no haber cambiado el pensamiento en tantos años Es como de... ¿Por qué, por qué sigue tan vigente?
1: porque está tan arraigado, no? Ajá. Creo que esa sería la, la pregunta, porque concatenando un poco, y ahorita que mencionaste al Virrey, y, sí. a, a, y tratando de amarrarlo un poco con lo que mencionaba Janet, la, eh, criticaban mucho a la actriz que era la querida del, del, del Ay, Virrey. Sí. Ajá, sí. porque se maquillaba mucho. Uh -huh. Y eso vestidos. era todo. O sea, este, wow, es en serio. No, pues también... Era actriz, y, y podría haber exagerado un poco en su, en su maquillaje y todo, porque la, la, la gente de teatro a veces está acostumbrada no todo mundo por supuesto, y mucho menos pero vamos, en algún momento de la vida pues sí, o sea, como que ya era de bueno pues sí, ya, ya estoy acostumbrada a, a, a la cataplasma, como se le puede llegar a decir, pero ella se sentía cómoda con eso y creo que eso era la, la parte o, o yo me atrevería a decir que incluso es un poco lo que hizo que el virrey se interesara en ella que ella se sentía cómoda con ella misma
2: y aún, así, que... y aún así no dejaba de ser juzgada, ¿no?
1: Uh -huh. era súper juzgada bueno una de las viudas dijo yo no le voy. vino esta mujer y quería que le vendiera un libro y yo la corrí porque cómo le voy a vender a esa mujer uh -huh. cómo sabes que es una mujer sola uh
0: -huh. Sí, de hecho, está, está Isabel, me acuerdo mucho, porque es un hombre que me gusta mucho, gracias a Luis Miguel. Sí, eh, sí, pensé eh, en eso, ¿eh? Sí, lo pensé. Sí, sí, totalmente. Isabel, pues sí, la, 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 la menciona así, ¿no? Totalmente fuera. Pero es muy interesante esta doble moral que tenían en ese entonces, el saber que el virrey sí podía tener un amante. El virrey sí podía estar en actos públicos con, con otra persona y demás, y que todo el mundo lo sabía. Pero ellas como viudas ya no podían... Este, hacer muchas cosas, que porque la sociedad se, lo, se los empezaba este, a recriminar, ¿no? Bueno, Entonces, tenía
1: que estar encerrado un
2: año un para año. guardar un luto al marido. ¿Qué? Sí, porque si no, era una cualquiera que no lo amó, ¿no? Ajá, o que, que no lo eh, deja tú de amar, no lo respetó lo necesario, lo suficiente.
0: Mientras el virrey andaba dándole <ríe> rienda suelta y a sus placeres bueno, más. Uh -huh. Y justamente, ¿no? Incluso pues este ni sufre de esa parte, ¿no? El hecho de que llega una nueva que le mueve más el tapete a Luis Rey que ella y entonces es como, bueno, muchas gracias a Dios. Siguiente.
1: Uh -huh. ¿Qué digo? Ahí también un poco truculento el juego de la esposa porque la esposa de Luis Rey sabía perfectamente que, que tenía a la querida y quién era y, y, y lo permitía uh -huh. y no sé, hay... No sé.
2: Tradición, tradición.
1: No sé, o sea, hay cosas que, que no han cambiado lamentablemente después de tantos años.
2: Como dices, Caro, ingenuamente creemos que sí porque hablamos de derechos humanos cuando en realidad pareciera que hablamos de derechos culturales o derechos religiosos, ¿no? Porque tus derechos humanos terminan donde empieza la cultura, uh -huh. no debería uh -huh. de ser, o donde empieza la religión, ahí terminan tus derechos como mujer, como niño, o sea, como persona, tus derechos humanos terminan cuando empieza un... Eh, porque incluso hay, ¿no? Es que son este... Ay, ¿cómo, cómo dicen? Este... Se me, se me olvidó ahorita el término, pero sí, pareciera que son derechos culturales y no derechos humanos. Sí,
0: no, esto es, esto es totalmente complicado, ese tema, porque... Pues 2022 y seguimos con, con toda esta parte, ¿no? Incluso también el, el guardar las apariencias, el qué dirán, ¿no? Ante el mundo que vean que somos aquellos y por dentro, aunque no tengamos nada, pero sí que, que digan y además que pues era justo, ¿no? También lo que hacía Ana y lo que hacía esta este Paula, ¿no? Demostrar de dónde venía la familia, quién era la familia, el poder que tenían, por así decirlo, ¿no? aunque no no hubiera no, no, no mucho de dónde
1: como lo dijiste muy atinadamente David o sea, esta, esta doble moral que dices pues, todavía sigue existiendo uh -huh. pero bueno, avancemos un poquito más <ríe> en el libro y nos van presentando a, a más personajes y se hace mucho hincapié pues, eh, en estas viudas en, en una de ellas, en la que es la más, ve la más veterana, que ya la mencionaron a, a Jerónima Gutiérrez o Doña Jerónima, que era la señora de los abanicos, eh, que... que un paréntesis aquí, amé su, su código de colores para comunicarse entre ellas con los abanicos, bastante ingenioso Emocionado. y bueno pues esta viuda es la viuda del impresor Pablo, sos otro señor también bastante reconocido y demás pero pues ya tenía muchos años de viuda y pues de una forma velada y no tanto porque ella, Doña Jerónima es quien va a buscar a Paula para que se una a esta cofradía de las viudas y pues de una u otra manera como que está buscando que sea su sucesora ¿no? porque pues la la señora esta al parecer sí tenía una buena comunicación o hasta donde lo permitía la época tener una buena comunicación con su esposo eh, eh, Pablos, como ella le decía. Y pues estaba más o menos enterada del negocio. Ya llevaba mucho tiempo de viuda encargándose ella de la imprenta que tuvo que guardar pa, pa, eh, a nombre de su marido. Y, y conocía el teje y maneje y más o menos el, a los otros impresores que estaban pues, en el hogar. ¿no? Sin embargo, volvemos al punto de seguir juzgando y a esta persona o a Doña Jerónima en algún momento pues incluso la, la juzgan porque dicen ay es que pues como ya está grandecita la señora ya no sabe bien qué, qué onda, ¿no? Es ay. lo que quiere. Continuamos juzgando a, a las personas por sus capacidades o por su edad porque yo me he encontrado a muchísimos lugares de trabajo o corporativos y demás que no quieren contratar a gente después de... 35, 40 años 45 años, porque ya están viejos, cuando en realidad dices, pues es gente que ya trae mucha experiencia al respecto que ya sabe cosas y por el contrario que te podrían aportar más a ti como empresa o oh, esa es la perspectiva que yo creo no sé, ¿tú qué piensas Janet? ¿si ¿Sí seguimos juzgando a las personas por su edad o por, por, su, por sus capacidades que puede llegar a tener?
2: Mm, yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Con, con lo de la tecnología, así de, ah, no, es que él no sabe usar este redes sociales. Ah, no, es que, o sea, creo que ahora, <ríe> híjole, estamos viendo cómo, cómo en el presente estamos un poquito más duros con, con diferentes eh, generaciones, con diferentes géneros, o sea, que, que les exigimos muchísimo más y somos más... Eh, pues sí, los hacemos a un lado de una manera muy sencilla, ¿no? Y creo yo que ahorita más, más que nunca y sobre todo como que, eh, ya sabes, ¿no? La, la frase esta que se ha hecho tan famoso de, de los, los 20, los 40 son los nuevos 20, los 30 son los nuevos 20. ¿Por qué? Pues los 30 deberían ser los 30 y los 40 los 40 y punto con todas sus ventajas. Y como bien dices, todo lo, pues todo lo bonito, bueno, no sé, al menos yo he sido muy feliz conforme voy avanzando en mi edad, yo no yo he disfrutado como que todas las etapas de la vida y sin, sin embargo siempre he aprendido de personas mayores que yo en cuestión de mi trabajo, eh, siempre la experiencia eh, te, te ayuda, ¿no? te acompaña y creo que ahorita más que nunca estamos siendo, eh, estamos discriminando eh, y, y, la, y ellos mismos se sienten aislados, se sienten a un lado, yo doy clases en, a todos los niveles y a todas las edades y tengo alumnos que me dicen, oye muchas gracias porque pues más que, aparte de, de enseñarme a cantar, de enseñarme a tocar, este, me estás dando clases de computación porque pues les enseño cómo conectarse, yo creo que más más que nunca ahorita estamos discriminando porque creemos que no pueden, no pueden con la con la tecnología y como no la saben usar, entonces mejor nos vamos con los jóvenes. Y creo que desafortunadamente es muy marcado en esta en esta época laboralmente, socialmente eh, y, y en, en muchas formas no se va haciendo.
0: Pues creo que sí, o sea, bien como lo dice Janet, eh, actualmente pues sí... Seguimos juzgando a las personas por su edad, más que por su capacidad, porque creo que ya, eh, al menos en el medio en el que yo trabajo, bueno, es que en el medio que yo trabajo son, son casos muy atípicos, ¿sabes? Porque sí. ahí este, están los dos puntos de la este, de la moneda, bueno, las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos que sí requieren cada vez a jóvenes más preparados y también porque cobran menos. Uh -huh. Y hay adultos que también este pues sufren mucho esto Porque pues sí les cuesta un poquito agarrar la tecnología Pero lo interesante de todo esto es que también eh, Al menos en mi medio Hay empresas que necesitan gente mayor ¿Por qué necesitan gente mayor? Pues no, los jóvenes y demás Porque eh, hay muchos sistemas que se quedaron hechos con tecnología uh -huh. ya antigua eh, de, de los años ochentas, noventas que ahorita volverlas a hacer es complicadísimo y carísimo para las empresas. Por ejemplo, los bancos, muchas de sus interfaces están hechas en un lenguaje de programación muy viejo que se llama COBOL. O sea, uh -huh. que ya los jóvenes no saben programar en ello y entonces lo que están recurriendo es a personas mayores para que ellos les sigan dando mantenimiento a esto a estos, este, a estas herramientas. Lo cual, por un lado, es bueno porque te permite que aunque ya seas mayor seguir teniendo una fuente de ingresos. Pero pues también está como complicado, ¿no? El seguir dependiendo de tantas cosas Porque va a llegar un momento en el que ya no va a haber Esas personas que puedan trabajar con, con estas tecnologías Creo que al menos antes se le daba más valor A las, a las personas mayores uh -huh. que Antiguamente siempre eran como eh, Los que mandaban en el gobierno Que actualmente otra vez está, se está viendo eso, ¿no? La, la, el promedio de edad de al menos aquí Estados Unidos y, y México Pues sí está un poquito alto pero este creo que antes se daba más como esta parte ¿no? de que las personas mayores eran la, las cabezas de las familias y ellos eran los que tomaban las decisiones eh, extrañamente pues dicen ¿no? que, 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 que siempre ha habido este bueno, las mujeres son las que pues, tomaban como este rol ¿no? las, las jerarcas de las familias en muchos casos en otros casos pues sí también era el, el patriarca de la familia pero pues sí era una, la, la persona este mayor y eh, da, al menos de que eh, tuvieran algún problema o algo tenía que recurrir a, a gente joven. Pero pues ahorita eso todo se ha ido perdiendo, ¿no? Y van haciendo a un lado cada vez más a los adultos mayores y pues se va perdiendo como la experiencia, la, los conocimientos que tienen ellos y, y los buenos consejos que pues veces te pueden
1: dar. Ay, no sé, es que es bien raro, o sea... Creo que todos en algún momento sí, incluso hemos peluceado a los mayores, porque vamos, todos hemos pasado por ese punto. Pero también eh, yo he tenido la gran ventaja eh, o, o la fortuna, creo que es más una fortuna, de que eh, he podido trabajar con los dos polos, o sea, con gente mayor a la que le he aprendido muchísimo y que vamos, no por eso muchísimo, antes se creía pues que los sabios eran los, los viejos del, del pueblo de de la aldea, de lo que fuera, no eran los sabios, porque la experiencia, los años y demás es lo que les daba esa sabiduría. Podían aconsejar a los, a los más jóvenes y prevenían y veían como todas las cosas y, y tenían como esta, este panorama completo y, y podían ir dos pasitos adelante de, de saber cómo prevenir o cómo atacar ciertas situaciones que podrían pasar. Pero también está el otro lado de... de trabajar o, o que yo he, tenido, o he podido trabajar con gente muy muy joven de la que también he aprendido muchísimo porque tienen esa hambre de, de quererse comer a veces al mundo o que traen otras ideas y, y que tienen una visión totalmente diferente que si uno complementara y pudiera nutrir esas dos visiones la de una persona con tanta experiencia y una persona con tanta inexperiencia, pero con tantas ganas de, de innovar y de renovar cosas y demás, no tienen la idea de qué bien se trabaja en un equipo así, porque tienes una visión muy general de las cosas y sobre todo muy, muy importante tener esta humildad y, y omitir las jerarquías, digo, con la persona, me tocó trabajar con una persona que tenía como 55 años más o menos y estaba súper metida en la parte de las redes sociales y obviamente había cosas que de repente no entendía y todo, pero decía, a ver, no no sé qué es esta cosa, explícame cómo funciona y, y tenía todavía esa hambre de querer conocer y comerse al mundo. Entonces, muchas veces la actitud o la edad creo que de, depende mucho de la actitud en cómo tú lo quieras tomar Janet, tú decías, es que yo lo he vivido muy bien, yo he disfrutado cada etapa de la vida, y es que así debe de ser, y, y no por eso pues te haces más vieja o te haces más joven al respecto, sino por el contrario, te hace la persona que eres en este momento y con todo lo que tú conllevas. Y lo mismo David, y, y como bien dices, Davidcito, o sea, hay muchos rubros o ámbitos en los que hay cosas que están muy viejas y no por eso quiere decir que son obsoletas porque quiere decir que siguen funcionando y entonces tal vez es momento de que una cabeza joven entre y digan ok cómo lo podemos todavía fortalecer y reforzar más y no sé tal vez pueda salir algo bastante interesante al respecto por ejemplo con estos programas, o con estos lenguajes de programación que mencionabas Davidito, que la uh -huh. verdad es que sí, ya están bastante obsoletos, porque yo no los, ya tenía mucho que no los había escuchado, pero siguen funcionando y siguen siendo buenos siguen creando su cometido y todo y tal vez ahorita es ver de qué manera los podemos traer hacia el siglo XXI para que realmente sigan igual de sólidos y robustos, entonces eh, creo que no se debería de juzgar tanto, no nada más a las mujeres, sino en general, porque aparte también, y lo que a mí me desató esta pregunta más allá de, de Doña Jerónima Era esta cuestión de esta María, creo que se llama La hija de Paula
0: uh -huh, María, efectivamente
1: Que también era así como de No, pues es que creo que la Tiene creo que 14, 15 años Más o menos cuando se casa
0: eh, ¿Sí? 15
1: no Y es así de no, pues es que pues Está en edad, y es de, ¿edad de qué? Es una <ríe> no. niña, es una mocosa Qué madurez en, en todos los aspectos puedes llegar a tener en ese sentido, ¿no?
2: no y aparte, uh -huh. bueno, no sé, este, para no hacer spoiler, no sé, o sea, se casa en una condición todavía, o sea, que dices, oye, no, o sea, sí. no, 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 no o sea, sí las se condiciones de, de su boda, o sea, no, no son, o sea, de, a los 15 años ahorita dices, ¿cómo es posible, no? Y uh -huh. que bueno,
1: sigue sucediendo, pero al final del día dices, o sea, pasa y ya, pero con diálogos se arreglan muchas de esas cosas y, y siglo XXI es como, hermano, o sea, pasa porque,
2: bueno, luego te digo, ¿no? Pero, no, no pero a, a final de cuentas es, es lo menos y no es así como que, ah, no, pues es que sí, ya, ya era hora, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, y, y es como, bueno, sí, pero también está normal y dices, por Dios, ¿cómo puedes...? Tener eso en mente y y, y... y el hecho de, por ejemplo, creo que David lo mencionaba, ¿no? Que la gente siempre, bueno, las señoras, la, las buenas señoritas de casa salían acompañadas del chaperón famoso que era una otra señora por lo uh -huh. general mayor y las acompañaba a todos lados porque, pues, no se fuera, le fuera a pasar algo a la muchachita de 15 años, pero bien que le están diciendo que ya puede casarse porque, pues, ya es hora, ¿no? Es como... O no sea, sé, ahí tenían estos dos contrastes, ¿no? De, de una señora que... Pues la verdad es que la señora no era tan grande. Digo, una realidad es que sí. Antes la gente aquí en México... Desconozco si en otras partes del mundo... Pero por lo menos aquí en México... Pues no era tan longeva. Y el índice de, de mortalidad ha ido incrementando... O la edad a la que la gente muere... Pues se ha ido incrementando con el paso de los años. morían mucho más joven la, la gente. Pero aún así, o sea... No sé, Doña Jerónima, creo que tenía cuarenta y tantos años, cuarenta no, y doña, muchos.
0: Doña Jerónima sí andaba pegándole ya a los cincuenta. Los
1: uh, aún así, o sea, ¿cuánta gente de cincuenta no ves ahorita? Y la verdad es que todavía tiene muchos ánimos y todavía tiene... No, no, no es cincuenta, de ochenta, o
2: sea, ves sí, a gente no. de ochenta años y la ves, o sea...
0: Pues... A todo lo que da. Ah,
2: sí, o sea, no, no, no se ven mal, ¿no?
0: Eso, eso me recordó uh, este un breve este momento de la vida en un concierto de Disney sobre hielo, un señor como de unos 65, 70 en Tinder dándole like a la señora, Esa edad yo dije oh, no, está bien, quiero llegar a esa edad y tener esos ánimos
2: y estar sí, buscando sea... una cita para después del espectáculo
0: <risa> y dije no, no y señor... no
1: cualquiera, o sea, ahorita pues, hay algunos treintones que la verdad es que dicen, ay, no, es que ya me, me duele la muñeca y la rodilla porque va a llover. No lo sé. Sentí, sentí ese... Yo también sentí la patada, David, no te preocupes. Sí, sí, sí como ahí oh, yeah. Todos estamos tomando. treintones, mayor menor grado, pero... Bueno, ¿Tú? Davidcito está más, más cerca de, de los treinta está en sus veintes. No, no, ya. En sus veintimuchos. Nadie no, no, no
0: es bebé. En sus veintitantos. No, pero... Pero sí sentí esa pedrada de te duerme chueco y ya no amaneces, o sea... Sí, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí.
1: o sea... Al final el día es eso, creo que seguimos prejuzgando demasiado por la edad... Uh -huh. Cuando en realidad deberíamos de tenerlos o ponernos el saquito un poquito de la humildad todos... Y, y darnos la oportunidad de repente de hablar con una persona mayor o que consideramos mayor... Uh -huh. Que nosotros, así sea por unos, no sé... ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Un año? Y tendrá al menos un poco más de experiencia de lo que tú tienes en algo y puedes aprender, ya sé que dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero, pero también pues, escuchar no. las experiencias y anécdotas de otro, pues te ayuda a crecer y entender cosas, ¿no?
2: Totalmente. Y no, y
1: siempre siempre puedes aprender.
2: Y ahorita que estabas diciendo, Caro, de que estamos en los 30 y ya nos duele algo y eso, pero, por ejemplo... Nosotros a nuestra edad, nuestras abuelitas, nuestras mamás, probablemente a la edad que tenemos, o sea, ya nos tenían, o sea, ya tenían hijitos y uno como que dice, no, yo estoy muy joven para eso. Uh -huh. y nuestras... eh,
1: sí, y aparte, no, no, o sea, no, no más tenían un chamaco, ¿Sí? o sea, ya tenían como cuatro o cinco chilpayates.
0: Chilpayatitos, sí. sí no,
1: no, Permíteme decírtelo. Entonces, sí, es como, wow, digo de nuevo volvemos al punto y regresando un poco la primera pregunta, hemos cambiado y evolucionado en algunas cosas, pero hay otras en las que nos hemos quedado, no, nos hemos quedado perdón, pues muy detenidos, ¿no? Muy atorados ahí.
0: Muy atrapados en, en toda esta forma de pensar y en toda esta forma de llevar no, las cosas. David,
1: como dice David ya le dimos la
2: vuelta a la historia y estamos en el mismo punto. Sí.
1: Tal vez no en el mismo punto, pero no sé, de nuevo, y creo que en algún programa ya había platicado de esto, pero acuérdense de la teoría del rizoma y pues es esto, o sea, en algún punto vuelves a dar la vuelta, solo que tal vez ya no es el mismo punto si tienes un pequeño pasito, pero la historia se sigue repitiendo, entonces... Eh. Y avanzando o continuando con estos personajes que ya más o menos hemos estado platicando y vislumbrando un poco de ellos y demás, presentando estas viudas que existen por ahí regadas en el libro y las no viudas también, a usted. ¿A ¿Ustedes les llamó la atención? o ¿No tienen algún personaje preferido? ¿O de plano todas las vidas pasaron así como muy me para ustedes? Muy
0: meh por la vida. Ajá. Pues eh, aprovechando que tomar la palabra? Pues en mi caso, eh, tengo dos personajes que me gustaron mucho. Uh -huh. Por un lado, Inés, uh -huh. que, que sabía cómo utilizar sus, sus encantos para conseguirle ayuda a Paula y, y era una persona que quería complacer a Don Diego, que la verdad uh -huh. es que se veía que sí estaba enamorada de él, pero pues Don Diego nada más, ¿no? Pero la verdad es que creo que le dieron un muy mal final, ¿saben? O sea, como que fue de así ah, y de repente se fue a su... así como cuando se muere Puchi en Los Simpsons. <risa>
3: <risa> <Ajá>.
0: <risa> Esa referencia espero que me entiendan, eh, esto, nuestros podes escuchas así, ah, tal cual. Y fue de bueno, sí, se fue a España y ya. ¿Lo ves? Ahora a veces, no, no la ves. Ajá, o sea, me hubiera gustado, no sé, que le dieran como un destino diferente, así de, ah, bueno, y es que Inés se quedó en casa con Paula, pero nadie lo sabía, no sé, algo diferente, ¿sabes? O que pero,
2: llega una pues,
0: reseña de ella desde España, que es la gran actriz. Ajá, de, de, oye, este, te escribo desde España porque a B y C ya pasaron tantas cosas, pero, pero realmente no, solo fue como de, bueno, y Puchi se fue a su planeta, así... <risa> Ya, o sea, eso sí no me, no me gustó mucho. Y pues obviamente Paula, como esta mujer fuerte, decidida a hacer todo lo que tuvo que hacer para ella ser dueña de su destino, uh -huh. se me hizo una muy buena personaje que de hecho me recordaba en algunos casos a, a Elizabeth, de orgullo y prejuicio.
1: Aquí okay, okay. Que no superar con... el crush con Elizabeth ¿no? ah, Jamás <ríe> la
0: voy a superar. Jamás okay, la voy a superar. es válido, es válido. Qué que exige. Que sí, que wow, mujeres más más así, no, más independientes, más que busquen por su por su vida y por su destino. Uh -huh. eh, que bueno, que María estaba empezando a encaminarse a, ¿no? Que también era otra y otro personaje que está destinado a grandes cosas. Pero yo creo que ellas dos, a ti, Janet.
2: La verdad es que yo no me sentí muy, muy identificada con ningún personaje, ninguno así como que dije, ay, la amo, pero así como que el que más... La que más me gustó también fue Inés, pero porque era un personaje muy honesto, ¿no? Muy muy franca con ella misma y que hacía las cosas por, o sea... No sé, no sé si es porque se parece un poco más a, a, a mi concepción de mujer que tengo y, y las otras no. Entiendo la época, entiendo el contexto, pero no, no me sentí tan... O sea, no, no, no metería las manos al fuego por ninguna. <risa> pero Inés me cae bien por honesta. Me cae muy bien porque... Eh, no sé, a acepta su, su realidad y con las cosas que tiene, ve por ella misma. Uh -huh. Ah, yo,
1: o sea, es que en general, yo me la pasé bien con las viudas. Yo no tengo una favorita, porque no, no la tengo, pero en general, o sea, sí me hubiera gustado sentarme, echarme mi chocolatito con ellas, y estar en el chismecito y fraguando cómo hacer que los libros lleguen y todo. Por supuesto, no pertenecer a su cofradía, porque pues no. Sí. Gracias, uh -huh. pero sí Creo que creo que cada una tenía su encanto Creo que cada una podía Brindar una cosa en particular Siento que faltó explotar un poquito Más algunos, algunos de los personajes El de Ana, de repente se me hizo O sea, como que Pintaba que iba a ser un muy buen personaje, iba a ser como muy robusto y de repente pe, desapareció. El, el otro personaje, no sé, las que tienen ahí su, su encuentrillo y eso también es como, eh, eso fue muy indistinto. Pero creo que los personajes principales, o sea, lo que es Paula, este Inés, eh, Doña Jerónima, los propios monjes, o bueno, frailes, ¿no? Que están en uh -huh. la Santa Inquisición y demás, o sea, con todos sí me la pasé bien. No, no tengo un favorito o no tengo un predilecto, pero me agradó que con ciertos personajes la autora sí se dedicó este tiempo para, para poderlos construir y armar como, como Dios manda, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, sí, eh, eh, ya saben que a mí esa parte de, de los personajes y que de repente... Creo que estoy un poco con Janeta les tampoco me daría la mano por todos ellos... Porque porque tampoco, o sea, si los matan y ese es como,
2: bueno, pues,
1: ya sabes, o es sea, llamada, tampoco ¿no? tampoco lo resentiría <risa> Es que
2: aparte tampoco ellas nos defenderían, traidoras
1: sí, no, ellas en, en su mundo, que de hecho,
0: eh, eso también fue algo, algo que me pasó, que no, que, que había personajes, ahorita también me estoy acordando de Isabel y dije, Isabel va a ser así, la villana tal cual, y pues, no, fue como de, bueno, Isabel descubrió que estaba enamorada de alguien más, y fin.
1: Ah, okay. <risa> También a tu planeta. Ajá, es que es lo que te digo, o sea, se, se apaga, <risa> así, se puf, se pierde.
0: Ajá, Ana pasó de ser la villana culpable de todo lo que ocurrió pues ya no sabes qué pasó con ella, no sabes qué pasó después de que, que, este, que acusó a... A Paula de, de la cofradía, o sea, ya no sabes nada Y eso creo que faltó un poquito más profundidad en cuanto a los personajes Algunos, Ajá, no que todos... es lo que te
1: digo, o sea, la, las otras viudas uh -huh. Que no estaban dentro de todo este enmarañadero de cosas La verdad es que solamente están de adorno y que no pasa nada si están o no están los personajes, uh -huh. la verdad uh -huh. Pero los personajes con los que sigue estatando la historia, la, la autora y demás Creo que sí tienen esta esta robustez para soportarla solita la historia y, y pueden uh -huh. andar sin ningún problema. Sí, los personajes de principales, nuevo, sí. Uh -huh, y, y de nuevo, o sea, para mí es como, sí, pero llega un punto en el que faltó media rayita más, para mí, por lo menos. Para que los convirtieran en entrañables. Uh -huh. Y los quisiera. Y yo los quisiera defender a capa y espada. No uh -huh. pasa eso totalmente con estos personajes. Pero sí si es como... Me, me, de nuevo, me la paso bien. si sí me echo mi chocolatito con las viudas. Y listo, que vámonos. Sí
0: se, que sí se ha antojado bastante. El chocolate, un chocolatito. Claro. De época con, con, un, con un pancito de dulce. Sí, sí. Totalmente.
1: Pues comían galletitas y puñuelos y no sé qué tantas... Chucherías ahí, las viuditas Cuando se juntaban, los... mal no se la Pasaban tampoco, ¿eh? Permítanme Decírselos
0: No, 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 no se las pasaban tan mal Pero pues sí la sufrían, ¿no? Al final Del, del día sí tenían ahí esas cosas Porque pues también, por ejemplo, lo que le pasa A María con, con el, su Su esposo, y dices, no, creo que Qué fuerte, ¿no? Y que le digan Aparte, pues te aguantas, porque esto de ver Como, como esposa, si es como Espérate, ¿no?
1: Ay, es que... Uf, David, es que ese es otro... otro ese es otro, aparte. sí,
2: totalmente. Porque aparte no era la única. Era eh, normal. Pero, era, pero era, para ella era novedad, ¿no?
1: Es, es que aparte de estos comportamientos súper sabidos... Y aceptados. Nunca dichos. Ah, claro, uh -huh. claro, claro. Súper sabidos, aceptados, pero nunca dichos. Porque de esas cosas no se habla. Porque cómo uh -huh. vas a estar quemando a tu esposo. No, Eso
2: no es de Dios. ¿Dónde uh -huh. está tu
1: respeto? Después, Carga
2: tu cruz. Porque
1: sí, es que aparte, evidentemente, y, y un poco todo lo que hemos estado hablando de estas mujeres, es, es ese punto de pues ni siquiera les pertenece, o sea, ellas no se pertenecían a sí mismas. Uh
3: -huh.
1: Ellas les pertenecían a el esposo, o a el padre, o a los hermanos, pero nunca a ellas mismas. Y, y eso es lo que sucede un poco con Paula: de, de por qué ella sí abraza su su, su título de viuda. Porque se da cuenta que en algún punto, o de una u otra manera, ella va a poder así hacer y ser ella. Uh -huh. es, es como muy, muy simpático esto de, pues es su forma de liberarse del yugo, que, que la tenido oprimida todo este tiempo y, y que por eso ella dice pues mira, si tengo que vestirme de negro todos los días y olvidarme de los colores en, en mi ropa, con tal de que yo pueda hacer lo que yo quiera es un precio muy mínimo, la verdad
3: uh -huh.
1: y si lo piensas fríamente, por lo menos yo en este momento de la vida, con lo que sé, con lo que tengo ahorita y demás si me dicen es que te tienes que vestir todos los días de negro, olvidarte de los colores, pero para que puedas Seguir haciendo tu vida como tú quieres, pues la verdad es que sí, ese pues sí lo veo como un precio muy chiquito que pagar.
0: Qué bueno, el precio que, que paga Paula es un precio complicado, ¿no?
2: Pero es que aparte, o sea, sí lo que dices está bien caro, pero creo que, bueno, no me, no me quiero adelantar mucho, pero es que eso no, no lo resuelve la autora en el capítulo final. Ajá. Uh -huh. uh -huh entonces Es que, bueno,
1: justo <risa> Ya que estamos habla ahorita hablando de, de Paula y enfrentándonos Un poquito, o sea, vamos, desmenuzándolo un poquito Más, uh -huh. pues esta Relación de superioridad Que tenía la Inquisición con ella Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el Inquisidor, pues Busca a Paula para Decirle que, pues, tiene un Que su marido tenía un encarguito que, uh -huh. pues, ¿qué, ¿qué pasó con él? Literal es así ¿Eh? Y entonces, Paula, pues con cara de Pánico, porque por supuesto, ¿quién no le iba a temer a la Santa Inquisición? Uh -huh. Pues con cara de pánico y dicen: ¿de qué carambas me está hablando este señor? Y tengo que averiguar porque el tiempo me está comiendo, porque yo tengo que darle respuesta a este señor y saber qué es lo que pasa y qué es lo que tiene y tal. Y ya avanzas un poco más en la historia y todo y te das cuenta que, pues, el Inquisidor le está diciendo que sea un prestanombres para que pida libros para ellos en la Inquisición. Uh -huh. y, y la verdad se me hizo bien bajo eso, pero tampoco es que me sorprendiera, ¿sabes? Y, y no sé si... porque... Porque el hombre este inquisidor la mira por abajo del hombro y, y la, la minimiza a más no poder y, y abusa totalmente de su poder para que ella cumpla las cosas. Porque si no de una manera muy velada y dicho y no dicho, pues le dice si tú no haces lo que quiere o sea que lo que yo necesito sí te las vas a ver mal ¿no? Uh -huh. y que lo vemos más adelante en el libro. ¿Ustedes, ¿Ustedes cómo ven eso? O sea, cree que sí sí existió este abuso de poder o solo yo fui la loca que leyó esa parte?
2: No, 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 por supuesto. Mm. Bueno, yo creo que sí está... Aparte, de, de, finalmente el inquisidor para eso era, ¿no? Para intimidar, para asesinar, <risa> para denunciar, para... Sí, o sea, es como... Y, y digo, y no nada más en, en, un, en un juicio como pues si a eso se le podía llamar juicio, ¿no? Sino para, uh -huh. justamente para intimidar. Y yo creo, yo al principio dije, bueno, ¿y este por qué se anda pasando? Si quiere que todo sea secreto, pues, pues o sea, no lo hace en el funeral, ¿no? Pero después, uh -huh. o sea, porque le di muchas, muchas, muchas vueltas en la cabeza a esa idea de, o sea, si está en secreto, ¿para qué va? Pero justamente era ese era su papel, o sea, estarlo viendo para someter y que a lo mejor aún cuando ellas estaban en una posición acomodada porque estamos hablando de, de mujeres mestizas, ¿no? De, de perdón, de mujeres españolas de, de, que, que están,
3: uh -huh, imagínense
2: y aún con ellas, o sea, no estamos hablando de los indígenas, no estamos hablando de toda la gente que murió en la inquisición, sino personas acomodadas, pero que también te, tenían que recordar que ellas estaban también bajo ese, ese régimen y ese sometimiento de la justicia divina, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Habría manera de, de poderlo evitar? ¿Tú crees que se podría haber evitado, Davidcito? Yo creo que no, creo que es algo
0: difícil desde el momento en que su marido ya tenía tratos con la con la Inquisición, el, el evitarlo no, no hubiera sido posible, y una si partimos del hecho de que pues antes eran totalmente religiosas las personas, y pues incluso este Paula lo, lo dice, ¿no? De que iba a haber un eclipse el siguiente año uh -huh. y este y los padres y demás iban a estar este saliendo y desfilando por ahí con, con este con cruces y rezando y diciendo que era todo culpa de, de las personas. Evitaron la Inquisición en ese entonces o negarse a cosas que te pedía la Inquisición pues era prácticamente imposible porque pues era ir en contra de los designos de, de Dios.
3: Uh -huh.
0: Y... Pues era algo muy difícil de, de lograr, o sea, creo que Paula no tenía para dónde hacerse... ...y aunque fuera de otro lado, pues siempre iba a estar pues, esa parte. Entonces, ah, lo, lo, lo fue muy complicado.
1: Pero es que aparte ni siquiera creo que por, pa por parte de Paula, sino creo que en general... ...o sea, nadie podría uh -huh. haber evitado eso porque... ...pues por muy hombre burgués y, y, y demás que pudiera llegar a, a ser el, el marido difunto de, de Paula... Uh -huh. Pues, como bien dices, David, o sea, de una u otra manera empezó a hacer negocios con la Inquisición, pero no creo que porque él lo haya decidido, sino fue como más una imposición al respecto, ¿no? Pero, ¿no? Pero, pero, y, pero... y ese punto, ajá.
0: Bueno, es que teóricamente hablando, pues sabemos que la Inquisición era. Pues todo este organismo de la iglesia... El brazo ejecutor... Y pues no había manera de decirle que no...
1: Es que no... Sí, exacto... O sea, no había manera de cómo decirle que no... Y todo... Y, y que aparte... O sea, muy inteligentemente... Y, y maquiavélicamente... Pues decir... O sea, este es el sobrecito... De las cosas que tienes que pedir... ¿A dónde tal? Te, pero uh -huh. envuélvelo en estas hojitas... Y tú ponle tu nombre... Y la dirección y todo... Porque... O sea... Qué ruin, la verdad es que qué ruin, o sea, ¿cómo, ¿cómo podrías, digo, ya regresando ahí al contexto, si tú, Janet, estuvieras ahí con tu experiencia de vida, con lo que sabes, o sea, con, con la mujer que eres hoy día, pero en esa época y todo, ¿tú cómo le habrías hecho para poder pedir los libros pero que no fueran a tu nombre? Porque tú sabes que si tú los pides y algo sale mal, aquí la que va a pagar
2: los platos rotos vas a ser tú. Yo creo que uh -huh. me casaría con el virrey. <risa> Pero ya está casado, ya está casado ya. Ah, bueno, entonces sería la queja del virrey y le pediría no a Paula creo. que los pida o, o le digo algo al virrey. Ahí sí sería <risa> que el Ella sería de las traicioneras. Sí. De ese cuarenta, a, ver, no es a ver, Paula, con que estás viuda, ¿no?
1: Te buscas otra viudita. Sí,
3: mira.
2: Bueno, la verdad es que, o sea, con el, siendo yo. Estando en la Inquisición, híjole, yo creo que sí me, o sea, yo sí me declararía totalmente eh, católica, apostólica y romana y todo, o sea, porque, pues sí, no, 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 o sea, digo, sabemos lo que pasaba, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que eso haría, o sea, me, me iría de parte de la iglesia y después le pediría a, a una librera como Paula que pida mis libros.
0: Fíjate que desde que leí el guión he estado pensando en, en cómo lo haría y no se me ocurre de manera, ¿eh? o sea, es que. Ni inventándote otro nombre, ni demás, o sea, eh, está, está difícil. ¿Ni ser amigo pero, de Luis Rey pues, o algo así? No, ni siendo amigo de Luis Rey, porque pues, te puede decir, como se lo dijo el, este, el Iquisor Mayor, ¿no? Pues sí, muy amigos, uh -huh. lo que tú quieras, pero si te descubren, yo no sé.
2: Pero podría ser sacerdote, sí. y entonces ya puedes hacer lo que quieras.
0: De todos modos, es que ya, ya sabes cómo son, y si no, está, está, está difícil. Está complicado, porque pues de todos modos te pueden acusar de oreja aún siendo sacerdote y de traición y demás, o sea, el, los, los casos que ha habido en, en el mundo de todo esto, pues sí está sí está complicado.
1: Híjole, yo pensando que si yo estuviera en los zapatos de Paula, que uh -huh. soy, híjole, voy a quedar muy mal parada aquí. <ríe> pero ¿Más? Parada. ¡Más que yo!
0: <ríe> más que tú, Janet.
1: Imagínate. Pero yo lo que haría Tal vez sería Hacerme amiga muy cariñosita No del virrey del inquisidor. Sino de los que controlaban la aduana Ay pues sí, verdad oh, Ahí no es pues, donde se soluciona todo. La aduana Porque Y entonces pues agita la mano uh -huh. Porque aparte si estoy viendo Que, que el inquisidor me ve mal, me pelucea y, y, y o sea, me, me malmira porque sé escribir es como, sí, ok, no se preocupe yo mando el sobrecito y todo pero yo sé que yo voy a salir muy mal es que
0: no, o sea yo tú... ya
1: me hubiera hecho amiguita de, de, de la aduana o del que me va a entregar los libritos o no sé, de uno de los que esté ahí
2: ¿de qué crees que soy decirle...
1: viuda o, o, mire, pues es que la soledad
0: no, ¿No? no. Es, que, es, que creo que, es que creo que lo estamos viendo desde la perspectiva de, de, de los tiempos actuales.
1: Es que ese es el punto, David. Por eso digo sea, que
2: uno tiene que ser católico. Eres el, tra... o
1: sea, eres, eres el David de hoy. Así te, te agarran, así tal cual tú eres. Y
2: te avientan uh -huh. en el siglo XVII.
1: No, con Paula.
3: No, no. Te dicen.
1: O sea, ¿tú cómo lo haces para que...? Porque tú sabes, ya sabemos... O sea, ya sabes que es todo el, el tema de la Inquisición. Ya sabes que es todo lo que pasa. Ya, o sea, tú ya traes todo ese conocimiento.
0: Yo creo que me voy para Oaxaca y me pierdo por allá. Me sale más barato que... <risa> Definitivamente me sale más barato que, que, que estar... No, no, es que no hay manera. O sea, tendría que poner mi nombre sí o sí. Porque, digo de una u otra manera siempre va a haber el este cómo se llama las habladas y demás que pues al final es lo que le pasa a, a, a Paula no de todos modos aunque ella guardó secretos y todo pues nada más bastó un es que no está no estoy consiguiendo lo que yo quiero para que me acusen de algo que puede ser, puede o no puede no ser cierto Y meterme ahí en un calabozo Es que es, está muy difícil es que, O sea,
1: de buenas a primeras hasta El propio inquisidor te podría haber echado de cabeza Sí, acuerdas? o sea,
0: sí, tranquilamente sí, el propio inquisidor. Y él así de
1: Pues yo no fui y usted señora que está pidiendo Y que la fregade, o sea uh -huh. Por donde lo vieras tú salías perdiendo como Paula uh -huh. Por eso yo digo, pues mira yo Me hubiera hecho amiguita del Del de la aduana y vemos Y tal y pues al fin, o sea Aplicaría un poco lo que el inquisidor estaba haciendo conmigo, pero con un tercero.
0: Pero pues el tercero te puede echar así de cabeza.
1: Eres su palabra contra la mía, que es lo mismo que se haría con la inquisición. Por supuesto tú saldrías perdiendo siempre Porque nadie perdió contra la Inquisición uh -huh. Pero vamos Ya estaba en entredicho alguien más Y era mucho más complicado sí, Porque no, pero... al final del día lo que a mí me, lo que a mí me iba a, a proteger Pues era el buen nombre Que mi maridito Al cual estaba uh -huh. guardando yo su respeto Ante la sociedad por supuesto me es, es lo que me iba a dar el renombre Y tenía a mis otras viuditas que pues me iban a proteger no. de eso también
0: No, pero quién Ay, sabe Ay, ya porque... sé
2: cómo le haría yo le pondría, lo pondría a nombre de otra viuda aquí
1: ya. Pero ¿y si le llegan las cartas, o sea, le uh -huh. van a llegar las cajas de libros a la otra viuda y las abre? Uh -huh. Uy, loco para andar cazándonos de correos, ¿verdad? Sí, no. Ay, no sí. está, está, está. está complicado y todo, pero piénselo, piénselo, creo que es un bonito ejercicio.
3: ¿Cómo
0: meter ¿Qué libros para, para inquisidor? ¿Mande? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo meter libros ilegales en 1600 y cachito? Pues es una buena tarea, ¿eh? Eh, este, No sé, fíjate. Que manden, que allí, que manden en
2: los comentarios.
0: Que nos manden los por pues, comentarios de ellos, ¿cómo lo harían? Porque tío, a mí no se me ocurre, yo sería como, bueno, pues ya, no hay de otra, lo he a mi nombre, de todos modos... De una u otra forma voy a terminar
1: Ay, no sé, yo, o sea, como que sí le, le, le saco más a enfrentarme al inquisidor que, pues, culpar a otro pobre cristiano
0: Sí, no, pero es que está, está difícil de qué manera lo culpas para que llegue, o sea, aunque te hagas pareja de la aduana ¿Cómo, ¿Cómo lo convences? De todos modos van a llegar los encargos a tu nombre
1: No, 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 porque pues, Eso es lo que se tendría que troquear o algo O sea, no sé Algo tendría que, que ver ahí A lo mejor le hubiera pedido
0: prestada a Inés Su, su casa en Miscuac Bajo otro nombre y ahí. Eh,
1: no, porque en esa época cuando estaban Lo de los libros y demás Todavía no tenía la casa en Miscuac Inés
0: Los primeros no, pero ya después se la dan No, es que está difícil Yo mejor
1: está... me otra cosa
0: Sí, te digo, me voy a Oaxaca es la más barata
1: <risa> Híjole, no sé, yo creo que hasta Oaxaca Te hubiera ido a perseguir el Inquisición No, si
0: sí un pueblo perdido en las montañas así.
1: No lo sabes
0: Porque ver, ¿no? ni
2: siquiera es que, que dijeras Bueno, voy a viajar a España por alguna razón Y yo me los traigo, porque también te revisan cuando entras ¿no? Entonces,
1: Ajá, sí, sí Ni sí, siquiera
2: sí. eso Ay, no sé, qué bueno que ahorita llegan a nombre de tot, Trotalibros Libros. <risa>
1: De, es, 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 creo que está bueno el, el ejercicio O sea, coméntenos uh -huh. De verdad, escuchas eh, ¿Ustedes qué harían para evadir al inquisidor Con el conocimiento lo que saben de hoy día Evitar ser el prestanombres del inquisidor ¿Cómo lo harían? Eso, eso estaría muy interesante. Nuestro... Y bueno, pues ya que estábamos hablando de que le llegaban a, a Paula pues estos libros y todo y pues te das cuenta que lo mencioné antes, o sea, Paula pues era una mujer que, que ella quería más de, de lo que tenía y todo en el sentido de, de esta libertad eh, y pues por lo mismo era curiosa y, y tenía como esta hambre de conocimiento y siempre quería aprender más y todo. Por eso ella se metió así de lleno a la imprenta, ¿no? Uh -huh. Y... Pues te llegan las cajas por fin del famoso inquisidor. Y tienes que ver que posean sus cajas y sus libros y todo. ¿Si ¿Sí abrirías tú las cajas, Davidcito, que llegaron de los libros prohibidos y que pidieron inquisidor? Por supuesto, tú no sabes, ¿no? Que O sea, los uh -huh. libros, dado, porque pues, sabes que te gustan los libros, sabes que puedes tener ahí conocimiento, todo. ¿Tú sí abrirías los cajones del inquisidor sí. o no los abrías?
0: Sí, 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 o sea... Tú sabes que soy la persona más curiosa del mundo No sé cómo sigo yo
3: ¿Por qué no eres yo
0: gato? Sí, los que... sí, exacto Es como... A ver, ¿qué pasa si invento un tenedor al... De la luz, pero, o sea, no Solo por, el... por sentido común Sigo aquí, pero tú sabes que soy la persona más curiosa Del mundo, yo sí los soy abierto así, tranquilamente
1: Y te los verás puesto a leer Aparte, sí, sí te veo sí,
0: o sea, Yo sí me veo ahí, diciéndole al Inquisidor Sí, sí, la Biblia está bien buena, señor Inquisidor <risa> Pero aguante
1: Sí, porque aparte Serías tan descarado Que comentarías Con el inquisidor podemos sí, sí, o
0: sea.
2: Cuando lo lea Me viene a ver Después de que Ajá, lo
0: lea. así como de ¿Y ¿Comentamos?
1: ¿Cómo... ¿Hacemos un podcast De esta época?
0: Comentamos Hacemos un <risa> podcast Y discutimos, ¿no? Sus teorías contra las mías A lo mejor Encontramos sentido, ¿no? Pero sí, sí, me va totalmente ahí leyendo los libros.
2: Pues ya. O sea, estando yo en el lugar de Paula y tengo sí, el sí, carácter sí. de Paula y me dediqué uh -huh. a eso porque me gusta, sí, definitivamente sí los abriría.
3: Sí, no. Sí.
2: Sí, es que no hay forma. O sea, aparte, digo, ya no me pude salvar de que esté, esté mi nombre, ¿no? Uh -huh. Ya, o sea, de todas formas uh -huh. me van a agarrar. No, pues sí, los abriría. La verdad es que sí.
0: Sí, como diría Romo Santos, son aventuras más divertidas y huele a peligro. O ¿eh? sea, digo, sé que Romo <risa> Santos recibe otras cosas, pero.
3: Pero sí.
2: Ok, ok. No, sí, definitivamente sí los abriría. Si luego llegan a la casa paquetes y si yo los recibo, digo, yo voy a ver qué es, porque a saber de quién es. <risa>
1: Uh -huh. <risa> ah, yo No lo sé sí, sí soy curiosa, pero no soy tan curiosa No,
2: pero sí los abrirías, Caro, porque todo el contexto Que ya se tuvo que aventar Paula Y tú estás en su lugar Sí, sí. yo creo que sí los abrirías O sea, por ejemplo, si ahorita agarran y me dicen Oye, vas a tener que entregar este paquete A, Híjole, es que no quiero decir que pero Organizado, ¿no? ¿La, la, la, organizado, <risa> se lo vas a dar Ahorita en ese momento jamás lo abriría porque No lo hice por gusto, ahí está Entonces a la mejor.
1: Es que no lo sé, ¿sabes? Porque de nuevo volvemos a, o sea, para mí por eso las dos preguntas estaban conectadas un poco, de ok, ¿cómo puedo Adir que, que, se, que no sea prestanombres? No puedo, ok, perfecto, te la compro, pero ya me llegó y sé que está bien, o sea, en alguna u otra manera, pues van a tratar de, de cacharme, y es que David me conoce mm. y soy muy piqui.
0: Tú, tú eres muy probante.
1: Entonces, o sea, si yo veo que está el, el sello, o sea, está lacrado, y es como, ok, yo trataría de romperlo de la forma más cuidadosa y todo, y me tomaría más tiempo poder abrirlo que en lo que ya vinieron por ellos y me cacharon yo quitando el lacre, ¿sabes? ¿Sí? Ay no, ya pensando lo que yo soy pues así. los estapo, ay no, qué horror. Y ok, ya los pude abrir y todo, o sea, para cerrarlos, es como, no, inquisidor de otra semana, porque no han llegado. Y yo así con toda la caja abierta, no.
2: O oye, Caro, yo sería de las vidas de qué crees lo abrí y tú diciéndome después, oye, pero ¿te das cuenta que este yo, ay no fue ese? Sí,
0: sí las no, sí veo, las veo totalmente haciendo esto.
1: Entonces, sí, o sea, no sé, es, es complicado, o sea, al final del día es, vamos, si tienes esta hambre de conocimiento, querer más, y, etcétera, por supuesto, pues lo abres, porque dices lo, lo prohibido, pues siempre te llama, ¿no? Uh -huh. Pero, uy, es, es muy complicado, es muy, muy complicado.
2: Así la respuesta no de sé. carol ¿lo abrirías? No, le hablaría
0: a Janet. <risa> le hablaría
2: a habla a la otra viuda que está aquí a, a, a dos casas.
1: Oye, ¿qué crees? Mira, llegó esto. Y ya, ella es así. Sí. Te... Oye, te... No, te... no, aparte, es porque soy maquiavélica también, un poco, date cuenta, Janet. O sea, diría, no, oiga, señora viuda, Janet, venga, ve, mire, la invito aquí a mi oficina. Y tú, es que me, lle... me acaban de llegar estos libros, no los he podido abrir y todo. Ay, voy ahorita por unos chocolatitos y todo. Ay, le encargo, no vaya a abrirlos. Y,
3: eh, sí, no.
1: ¿Y ya, y ya,
2: Ay. fin. Y ya, yo los creo, abrí. Creo que
0: Caro tú pues, salía de, de chivo para.
2: Creo que yo sería la que puso su
0: nombre. La presta nombre,
2: totalmente. Y ya me ahorré
1: el favor de hacerle el favor al, ¿Mm? al de la aduana. No, no. Ay, pero bueno, ya dejemos de tontear tanto al respecto y ya hablemos ya más del libro ¿no? cerca del final y todo vemos que Ana Herrera que es otra de las viudas, creo que ya lo había comentado Davidcito, pues es la que sucumbe ante la envidia porque ella le tiene cierta envidia y todo a, a, a Paula y todo y ella decide traicionar a la hermandad va con el inquisidor y le dice esta señora pertenece a la inquisición y todas las viuditas que estamos aquí impresoras, ¿ustedes podrían traicionar a su hermandad así?
0: no, definitivamente no, creo que, creo que... Lo conoces bien de que me, me, me iría yo primero antes de echar de cabeza a alguien, entonces
1: sí, sí lo harías. O sea, me refiero a si sí, no, no, tú te ahogas tú solo, ¿cierto? antes
0: de echar de cabeza a la gente, si sí, no. No, más, o sea, es muy triste decirlo porque creo que la ma... hay, hay muchas personas que sí son de, de ¿sabes que este, Yo sí voy a culpar a alguien con tal de salvarme a mí. Y es como... No, no, espérate, cálmate, cálmate, relájate un poquito, ¿no? Mm -hmm. Pero sí está está complicado. Tú, tú, caro, tú lo harías.
1: Tú también me conoces, David y tú sabes que no lo haría.
0: Y la pregunta al
1: O sea, le, le, le buscaría, sí, 95 mil formas y todo, y ya que esté arrinconada y en ese punto y demás, no, no podría. O sea, ahí sí es como, pues no, porque estoy viendo que sí tenemos beneficios todas y, y pues, estas pobres mujeres como pueden, tratan de sobrevivir y, y demás, pues no, 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 no lo haría, no podría.
2: ¿Tú ya? No, jamás, jamás. De hecho, esta, este personaje me cayó tan mal y dije, ay, ojalá que la culpen a ella y se la lleven de alguna forma. No, 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 jamás, jamás. Si tuviera envidia y quisiera yo estar como al frente de la, de la, de, de esta hermandad o sea, a lo mejor sí trataría de, de beneficiarme y de que yo estuviera a cargo, ¿no? O sea, buscaría la uh -huh. forma, pero traicionarlos, no, jamás, y menos, si su vida depende de ello, ¿no? O sea, no, 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 no. el peor personaje de la vida, es Ana justo. de Herrera.
0: Es tan real, no. Ana, es, es tan real, es tan, tan palpable, tan conozco tanta gente así. Ay, no, no.
2: Uh -huh. yo también, y me choca cuando, cuando yo escucho hablar a alguien mal, de alguien que me cae bien y que quiero, híjole, no. No, me, me convierte en un demonio. O sea, el inquisidor me queda corto. No, 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 no.
0: no sé por qué me imaginé a Janet ahí con, con unas máquinas de tortura, con esta... Con esta
3: con
1: Sí, oiga señora, pero es que ya quitamos la calle Cállese, usted sigue en el potro. Sí,
0: sí no. ¿Y cómo se no, no. enrola esta, esta máquina que era una virgen y que te metían en un sarcófago y tenían como piquitos?
1: Ay, no me acuerdo. Ay, no. Pero ahí estaba, ahí estaría metida sí. Ana Herrera sí. con
2: Janet. Y sí. yo tomando sí. mi café encima. Mi chocolate condimentado así. Sí, no, no los, traidores, los traidores se merecen tantas cosas malas.
1: Creo que eso es lo rico del libro y, y vamos, ya vayamos concluyendo porque ya nos alargamos muchísimo y ya no les quiero robar tanto tiempo. Para mí creo que eso es lo rico del libro que esta autora, de nuevo, creo que en los personajes principales o, o como muy claves, sí supo hacerlos sólidos, uh -huh. creíbles. Y, y tangible sobre todo, ¿no? Y, y lamentablemente, pues también te das cuenta que no ha evolucionado el pensamiento o ciertas actitudes o paradigmas, que es más o menos lo que hemos estado platicando a lo largo del capítulo, que, que dices, bueno, por, por eso te da coraje pues la traición de Ana, por eso dices, y sí, qué desgraciado el inquisidor, o sea, veo, veo tu plan maquiavélico y uh -huh. qué desgraciado, ¿no? Y, 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 y que pues obviamente veas la inocencia y, y, y el arrebato y, y, y que digas, es que es... Es que de verdad es, es así como muy, muy leal, sobre todo esta Inés, ¿no? Con, con Paula y, y busca también su beneficio. En fin, o sea, son personajes muy completos y, y como se habrán dado cuenta, pues evidentemente el libro sí me gustó. Entonces Sí lo disfruté, se me fue muy rápido, sí me gustaba pasar las tardes de repente con estas viudas enterándome de sus chismes y sus intrigas, pero pues ¿qué me dicen ustedes tú, Davidito, ¿Qué me dices que lo traes más fresco todavía el libro? ¿Te gustó no te gustó? ¿Qué te ha Lo no,
0: es que lo traigo muy muy fresco porque le contaré esta pequeña historia de Janet y a nuestros puto escuchas no lo había terminado para el día de hoy íbamos a grabar, me faltan como 200 y cacho de hojas y hoy lo terminé entonces habla de que sí me gustó porque hubiera sido cualquier otro libro que, que me costara trabajo y lo hubiera dejado a medio, medio camino diciendo, ahí hablamos de eso, pero me gustó muchísimo aunque sí tengo algunas ahí este, pequeñas pegas Que son, por ejemplo, uh -huh. los personajes, ¿no? Hay algunos que sí siento que necesitaban más cosas Pero no, no crecieron uh -huh. nada más O sea, el caso de, de Ana Isabel Que estaba ahí como de relleno De repente era como Ah, sí, odio uh -huh. a Paola Y de repente fue como de Bueno, ya no, ya me da lo mismo Junto con otro personaje Que ni siquiera me acuerdo cómo, cómo se llamaba De que fue tan irrelevante Era otra de las viudas Pero este momento de que uh -huh. Su amor nació porque vio cómo se comía... Muy nuevo mientras sí? se chupaban los dedos, fue como, eso está muy raro, <risa>
3: no, no, soy,
0: no soy fan, entonces sí había cosas que dije, no, esto no... No, no me está haciendo sentido Pero por otro lado si sí, La sí. historia principal La historia de Paula Sí me tenía así como de ¿Y en qué maldito momento Llegó a la, a la Santa Inquisición? Porque ya estaba Por terminar el libro Y no había llegado A esa parte dije O sea Ya ya vi que ya la cacheteron Ya vi que ya la metieron A la cárcel Pero ¿En qué momento Fue el que, que entró? Y la forma En cómo se resolvió El conflicto Que simplemente Fue como de Ah pues Fue el inquisidor mayor Y ya Adiós Fue como de Ah Así Tal cual Muy, muy acelerado, acelerado. Final, uh -huh. sí. sí, sentí que faltó un poquito más de explicación
1: sí. ¿Tú, Jan, qué, qué me dices? ¿Te gustó no te gustó? ¿Qué te disgustó?
2: A mí lo que me gustó fue el tema Porque la verdad es que es una pregunta que ni siquiera me había hecho Damos por sentados los libros Que puedes pedir libros de España a tu nombre sin mayor problema Cualquier tipo de uh -huh. libro que puedes ir a una librería, que Amazon te los trae hasta tu casa, que los mil y un libros te lo llevan a tu casa también. O sea, estás tan por hecho que puedes conseguir un libro y cuando no lo puedes conseguir es un dramón y alguna amiga buenísima onda te lo consigue. Uh -huh. No me había puesto a pensar en lo complicado que fue toda esta industria introducirla al país, ¿no? Uh -huh. Que no, que todo este comercio, esta comer comercialización de la literatura, me, me gustó, me gustó el tema, me gustó saber de eso, me gustó saber que no siempre todo es tan fácil y que si yo ahorita puedo tener varios libros sin leer tranquilamente y, y comprar otros es gracias al trabajo de muchas generaciones, al trabajo de mujeres como ellas que dijeron o sea, ¿por qué no va a haber libros aquí? ¿Por qué? Y también como la iglesia y a veces el gobierno ha tratado de callar, de callar esas voces. Y una, una reflexión que primero yo creí que yo solita la había hecho y después me acordé que no, que es una reflexión que hace hermosamente Irene Vallejo en El infinito en un junco, que a veces... Es esa, ese compaginar de que, se, que silenciar los libros y, y silenciar a las mujeres va de la mano, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, me gustó cómo, cómo la autora retoma esa reflexión que hace Irene Vallejo y lo pone en, en, en una historia más novelada, un poco más, este, más endulzada y eso me, me gusta, porque finalmente las mujeres y los libros han intentado silenciarse en, en diferentes épocas, ¿no? Y, y me gusta, me gusta cómo las... las la, la, compagina los libros con las mujeres ese, el, en cuanto al tema. Eh, lo que no me gustó, y yo creo que eso es una cuestión más personal que, que, que del libro, es no es el tipo de literatura que suelo leer, así como un poquito más romántico, más, este, no sé, como más telenovelesco tal vez en algún momento. No es el tipo de libro que, que a mí me, o sea, que, que es así como mi plus, ¿no? Pero creo que eso es una cuestión más personal, de un gusto personal, que en cuestión de libro, yo sí soy honesta o sea, si sí, sí a lo mejor no, no hubiera sido así como para el capítulo, tal vez sí lo hubiera dejado así como, va ah, después, ah después ¿no? porque, no les digo no es el tipo de, de literatura que, que me llena, sin embargo rescato muchísimo el tema, o sea, el tema de verdad es que Jamás no lo había preguntado y me gustó, me gustó saber. De hecho, la nota final, final ya, la nota histórica es hermosa. De verdad es que ¿Eh? esa, esa nota uh -huh. me encantó. Dije, wow, qué cosa tan bonita. este porque pues ya te da todo el contexto histórico. Y bueno, al final de cuentas, como como dicen, fue un libro agradable, que va pasando, que, o sea, tampoco es así como, ¿qué es esto que estoy leyendo? No. Sin embargo, pues, les digo, no es el tipo de literatura que, que, que suelo elegir de manera natural. O sea, que, que yo agarre y diga, este, este me lo leo. Pero pues tampoco es así. Así como, o sea, yo sí sí conozco mucha gente que le podría gustar, que le podría gustar y uh -huh. creo que, que el aprendizaje que da, o sea, que la enseñanza que deja sobre el tema de, de la impresión de los libros, la comercialización de los libros en el país, es muy bueno. Si algo del libro específicamente del libro no me gustó fue justamente ese final que, que no les vamos a contar. Ese último final no me gustó, o más bien ese último capítulo no me gustó en absoluto se me hizo innecesario, creo que le quitó un poquito toda la magia y la fuerza que pudo haber tenido Paula uh -huh. como que la, la bajó mucho, o sea, la bajó a un nivel que yo no sentí necesario o sea, como que dices... Mm. Me hubieras dejado con la idea romantizada de la fuerza femenina, ¿no? Tal vez es un tipo de fuerza con la que yo no comulgo. No sé, ese último final, si, o sea, si no hubiera tenido ese, ese, esa conversación de madre e hija al final, hubiera dicho, ah, pues sí, está, está, o sea, me, me gusta, ¿no? Pero, híjole, ese último capítulo, la verdad es que yo lo sentí innecesario y les digo, me bajó al personaje de Paula terriblemente porque... Por donde lo busques, aún siendo una feminista extrema eh, de, con ideas extremas, creo que no, no se me hizo justo para el personaje, no, 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 no es el tipo de, de justicia de ni de... Justicia. Sí, de Ajá. acciones y eso. Uh -huh. Sí, no, no uh -huh. ese último capítulo no me gustó, sin embargo les digo, creo que rescato muchísimas cosas del libro, la plática que tuvimos me parece maravillosa, entonces cuando, cuando vi todo el, el guión dije, wow sí tiene muchas cosas interesantes muchas cosas importantes, y ahorita ya platicándolo con ustedes, pues creo que sí nos vamos un concepto de lo bueno que, que, a, que tiene la sociedad ahora, y lo malo, ¿no? Porque como dices, ¿cómo lo haces en, en la Inquisición para no poner tu nombre, no? Híjole, qué bueno que no estoy en esa época, qué bueno que puedo pedir mis libros a mi nombre y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. también las cosas que todavía como sociedad tenemos que trabajar, creo que eso es, eso es un punto, bueno, no un punto, muchos puntos a favor de, del libro.
1: Totalmente. Y entonces, Jan, Veredicto, del 1 al 7. ¿Qué calificación le pones?
2: ¿Puede pasar primero David? No. <risa> del 1 al 7. Le pongo, no sé, como entre 3 y 4 más o menos.
1: Ok, ok. okay. Es, es válido, es pues válido. No. no pasa nada, no pasa nada. Ok, okay ¿tú Davidcito? Le pondría
0: este, un 4 y medio. Uh -huh. Le faltó algunas cosas. Que, que ya mencioné, pero de ahí en fuera es un muy buen libro para pasar el rato. Digo, o sea, eh, este es un dato interesante. No no había acabado un libro en un día desde que leí Harry Potter y la Piedra Filosofal por segundo o tercera vez. Entonces.
1: Fafarrías.
0: Imagínate.
1: Yo le pondría un 4, creo que sí me quedo con Davidcito. La verdad es que, de nuevo, yo me la pasé uh -huh. bien. Fue muy divertido. Totalmente le achacó. Que yo venía de Murakami Entonces fue un gran respiro para mi alma Honestamente, no puedo decir que es un libro de transición Pero creo que en algún punto podría llegar ahí La verdad es que si yo lo hubiera visto así desde el principio Y leído la contraportada y todo Dije, mm, pues sí, pero no, no hubiera sido lo primero que hubiera agarrado Esa es una realidad uh -huh. Pero me alegro de haber llegado a este libro Me la pasé bien, me divirtió, tiene sus huecos pero vamos, creo que me vi muy permisiva en ese sentido Porque de nuevo, venía de Murakami <risa> Entonces es, es una plusvalía que puede llegar a tener muy grande en, en, mi, en mi aspecto uh -huh. Eh, muy injusta, tal vez para para otros libros, pero muy prometedor para este. Y de nuevo, no no es malo, pero tampoco es el libro, pero o se la van a pasar bien. Está está bastante entretenido y se lee muy, muy, muy rápido, que eso creo que es un gran acierto del libro. La, la forma como te lo van llevando es muy rápida. Entonces, uh -huh. eso es un punto muy favorable para el libro. Pero bueno, Davidito pues lo alcanza a terminar de leer en un día. Es
0: correcto. Se disfruta bastante. En horas, en realidad. No, y se disfruta. O sea, disfruta ¿Qué? bastante y, y eso tío. y eso que tembló y eso, es ¿Y, eso hecho, que tembló? Hecho... y eso de hecho de hecho sacando lo bueno del sismo, pude acabar de leerlo, porque como se fue la luz y no tenía internet, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Dije, ah claro, tengo un libro que terminar. Voy con las viudas,
1: ahorita vengo. Voy con mi chocolate. <ríe> y bueno, como ya sabrán en, nuestro, en nuestros capítulos que hablamos de libros, a veces nos quedamos frases para la vida que nos hacen reflexionar o que nos agradan bastante de ellas, y Davidcito, no sé si nos quieras compartir tu frase. Sí,
0: claro, mi frase es, Dobla creía que si el paraíso existía, debía hallarse dentro de una tienda de libros abiertos compitiendo por sol. Su...
1: Yo creo que también el paraíso sí no, debe no, estar no, lleno de libros. Sí, con tiempo para leerlos. Sí, en
2: una tienda donde tengas este crédito abierto, ilimitado. Uh
1: -huh. Apruebo.
2: <risa> ¿Tú, Jan, cuál es la frase que te queda? La curiosidad nace cuando abrimos los ojos al mundo. No podemos luchar contra ella ni tampoco resistirnos.
1: Esa frase es bien buena. Sí. A mí me, me gustó mucho. Es, es muy macabro cuando lo dice, porque quien lo dice es el inquisidor. <ríe> Se lo dice a Paula, pero pff, qué cierto es eso. ¿Podemos
2: contarle la pequeña anécdota que nos pasó con esa frase? Por favor. Caro nos, nos pide nuestras frases y curiosamente Caro y yo teníamos la misma frase seleccionada. <ríe> Exactamente la misma frase teníamos.
1: Ya me pasó también una vez con David Chito. Entonces... De nuevo las grandes mentes de, de repente nuevo. piensan Ajá. igual y entonces pues yo le dije ya no te preocupes tengo otra frase porque la continuación es dejarse ir hacia lo que nos atrae es natural y no hacerlo iría contra nuestra esencia misma. Un poco, mucho para reflexionar al respecto Porque también uno no se puede ir Como dirían vulgarmente Como gordo en todo, gana las cosas Hay que pensarlas, hay que reflexionarlas Pero creo que la, la curiosidad nos ayuda mucho a, a llegar a ese punto y a buen puerto En fin, tenemos preguntas Davidcito y comentarios
0: yeah. <risas> Y pues si gustas, leo el primero. Nos escribe Silvia Rubio y nos comenta. Le decía a Janet que gracias a ustedes me he dado cuenta de lo mucho que los escritores y escritoras mexicanos. Qué gusto me dio. Lindo día. También tengo un lindo día, Silvia Rubio.
1: Y sobre todo porque, bueno... Seguimos en septiembre Y seguimos con México en mi librero Seguimos con Viva México Lectores Los autores mexicanos No hay que dejarlos de lado Nada más hasta el 15 de septiembre Septiembre tiene muchos días Y todavía nos queda la mitad Un poco menos de la mitad del mes Para que sigan apoyando A los autores mexicanos Y nos lo sigan compartiendo En nuestras redes sociales Ha habido mucha convocatoria Muchas buenas recomendaciones No me dejará mentir Janet Entonces sigan brindándonos Sus, sus, sus recomendaciones y todo Y participando con el hashtag México en mi librero El siguiente comentario nos lo dejó Adam, nos lo dejó hace dos programas, pero pues el programa pasado nos acompañó aquí para platicar de Tolkien y entonces era como extraño que Adam contestara sus propias preguntas Adam
0: pregunta a Adam.
1: Y le dije Adam, perdón, las dejé para si, sí, Adam se entrevista a sí mismo, no, iba a ser como raro, entonces le dije, las dejé para el siguiente capítulo que es este así que Adam, muchas gracias como siempre por tus preguntas, por tus comentarios y demás, él nos dice Parece que no son mucho de prestar libros. ¿Han tenido malas experiencias?
0: Este, no, no he tenido malas experiencias porque no presto los libros. Prefiero evitarme eso, tener algún disgusto.
2: Tú ya? Yo sí he tenido malas experiencias y no, ya no los presto. O sea, creo que personas muy especiales se los, se los llegaría a prestar, pero esas personas especiales no me los piden porque saben. Sabes lo que significa tener que prestar un libro, entonces... Pero sí, sí he tenido malas experiencias.
1: Ah, yo, o sea, bueno, creo que la, mala, la, la peor experiencia que tuve, y creo que la conté aquí en el programa, que me a mi hermano. Entonces fue cuando le presté el libro a la verdad es que oh, sí me la pienso muchísimo. Para prestar un libro es muy complicado y tal vez lo haría con alguien que sé que lo va a súper ultra cuidar, como si fuera yo misma. Y entonces eso es muy complicado a veces, pero más no imposible. Pero eh, eh, tiene que pasar casi casi una eh, una, una, unas 95 mil uh -huh. pruebas de valor para demostrar que eres merecedor de un libro. De mi librero que te lo preste, porque si no, no pasaría, no habría manera. Otra de sus preguntas es, ¿creen que en México por alguna razón cuando se presta un libro generalmente es porque ya no lo vas a ver de vuelta? Y eso es muy triste, pero sí es cierto. Sí, que... por
2: eso ya nos los Claramente. prestamos.
1: <ríe> y la última pregunta que
2: nos deja Dan dice, ¿les han prestado libros? ¿Los han devuelto? Sí, sí me han prestado libros, pero es que aquí por ejemplo tengo como dos, mis li los libros están seccionados en dos. Los libros de música, uh -huh. que suelen ser muy caros. Entonces sí sí me los sí. han prestado sí los he devuelto algunos me los han prestado no les no los he devuelto pero no porque no los quiera devolver sino porque no he visto a las personas a la que hay, no, no he visto a sus dueños no y, y, y la literatura recreativa digamos esos eh, rara vez pido prestar un libro de, de literatura recreativa sin embargo este cuando me los llegan a prestar sí los devuelvo pero nada más para que mi amigo Roberto, si me escucha, no vaya a escribir y decir, no, cierto, no me ha regresado <risa> mi libro, no se lo he devuelto, pero porque no nos hemos visto, pero ya le prometí, y la verdad es que se me había olvidado cuando reacomodé mi librero, dije, ay, tengo tu libro, y le mandé una foto y le dije, te prometo que te lo regreso en cuanto nos veamos, así que sí, sí he devuelto los libros.
1: Ay, <risa> bien, muy bien, ¿tú Sí,
0: de chiquito, este mi tío me prestaba los de Harry Potter, y sí se los uh -huh. regresé. Y ya de ahí en fuera, creo que no, Nada, a nadie más le he vuelto a pedir libros prestados.
1: A mí sí me han prestado libros, uh -huh. todos los he devuelto, porque no hagas lo que no quieres que qué? te hagan. Esa pues es la filosofía con libros, este entonces los regreso y los cuido de nuevo como si fueran míos y todo. Pero, 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 en una ocasión, una chica que, con la que llegué a trabajar y que platicábamos de libros y todo, ya no en la editorial, sino en una agencia de publicidad, me dijo, te voy a prestar este libro porque creo que te va a gustar mucho y no sé qué. Yo le dije, no, 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 no me lo prestes, mejor otro día o dime el autor y yo lo busco y yo, bueno, bueno, insistió, me prestó el libro. Y para mi mala suerte, porque de nuevo yo no se lo pedí, ella me lo quiso prestar, para mi mala suerte, a ella la cambiaron de departamento, bueno, de agencia, y entonces ya no la volví a ver. Y entonces yo tengo aquí... ...salvaguardado su libro... ...que sé que si en algún momento de la vida... ...nos volvemos a encontrar eh, en el camino... ...se lo regresaré con muchísimo... Con, ...con muchísimo gusto... ...porque su libro no es mío... ...pero lo tengo muy bien resguardado... ...y ya lo leí... ...y si sí está bueno... ...y si sí me gustó... ...tenía razón... ...pero pues por esa razón no lo pude... ...es el único libro... ...que no es directamente mío... ...pero está como si fuera mío...
0: ...híjole ese... ...ese este... ...te, te lo iba a comprar... ...pero ya, ahorita viendo Facebook... ...WhatsApp... Este, ...Instagram... ...tantas redes sociales... Podrías quedar con ella de hoy un cafecito, algo, ¿no?
1: No, es que es que es... Viene otro paréntesis. <ríe> lo que pasa es que esta chica era muy extraña. Es matemática, entonces no socializaba demasiado con las personas y ella no era afecta a las redes okay. sociales. De hecho, no tenía redes sociales. Entonces también como por un poco su su, su forma antisocial de ser es lo que nos hizo convivir. Irónicamente, porque pues ella me vio leyendo un libro y pues ya sabes, entre niños nos, nos defendemos y nos hacemos compañía. Y entonces ella me dijo, ¿qué estás leyendo? Y ya le empecé a platicar y entonces me dijo, ah, pues es que se parece un poco a este libro y entonces por eso empezamos a platicar. Pero realmente pues no había manera de contactarla, ni mucho menos, vamos, ni su celular, todo porque no coincidíamos en trabajar cosas juntas, ni mucho uh -huh. menos... Y pues a ella le cambiaron el correo electrónico Y todo, o sea, sí fue un cambio total. así pues, Total, bueno, por esa razón no la he Podido contactar bueno, Y mira que sí la he buscado si Te lo, lo prometo, prometo uno. Bueno, por... no es... Ese libro Persona... no es mío Pero está como si Persona fuera mío.
0: Dueña de ese libro Si nos estás escuchando, por favor de Sí,
1: sí A tiposmóviles.com y, y tu libro será de vuelta También de, pasarán un largo test Para de demostrar que sí son Servicios. ustedes Ah, sí, sí los Ah, duenos.
2: sí, mira yo no había pensado en eso. Así de al rato, Caro, recibí un número de mi teléfono. ¿Qué crees que una amiga la conoce?
0: <risa> <risa>
2: Casual. <risa>
0: pero hizo la comunidad. Qué
2: chiquito es el mundo. Ya no,
1: sé. No,
2: fíjense que una vez, perdón, perdón que cuente esta anécdota y hacer este capítulo súper mega larguísimo, pero una vez dijeron así que, no, es que hay que retribuir y que el equilibrio y no sé qué, a la, ¿no? Una amiga hizo así una, una convocatoria que hay que regalar algo, y este, y dije, ay, pues voy a regalar unos libros, ¿no? Y dije, o sea, la persona que me escriba le voy a regalar este, las tres primeras personas que me escriban les regalo un libro, el que quieran, ¿no? De los que tengo. Y nadie quiso, nadie me escribió, y de de hecho mi amiga me puso, ay, ojalá que tú tengas buena suerte, porque ella ofreció clases de canto, tres clases de canto gratis también, ¿no? Y dice nadie quiso mis clases.
0: ¿Qué? ¿Qué ¡Oh!
2: <risa> Entonces, claro que no, no, no tenía la cuenta de libros, no, no conocía tantos lectores porque ahorita no okay, lo pongo.
1: <risa> no, bueno, volarían. Uh -huh. Si nada más Janet publicó una foto de su librero y bueno, así pff, miles de sí, comentarios. No, no.
2: Entonces,
0: ahorita ya no. Ahorita ya no conviene hacer esto. Este no, ya, no.
2: ya expiró
1: esa, esa retribución al
2: mundo. Ya lo retribuimos de otra forma. No sé, sea, adoptar otro sí, gato sí, o algo sí, así. Sí, sí, totalmente.
0: Siempre es urgente.
1: Pero bueno, ya muchas, muchas, muchas gracias por venir a platicar aquí con nosotros de las viudas, por compartir con nosotros, por estar tan noche y aquí grabando y todo, de verdad, de verdad muchas, muchas gracias, si nos quieres dar tus redes, donde te siguen y, y demás sí, por favor. Sí,
2: claro, no, al contrario, muchas gracias a, a ti, yo estoy muy contenta de estarlos acompañando, muchas gracias por el apoyo recibido este, de, de parte de ustedes dos, de parte de Tipos Móviles a México en mi librero, porque créanme que lo han hecho muy bonito, ha sido, creo que es el mejor septiembre de mi vida y es gracias a ustedes no, y... Con tu <ríe> y bueno, sí, con todo y el temblor este pues nada más tengo Instagram eh, tengo el, la cuenta de lecturas y locuras ahí es donde hago recomendaciones de libros subo fotos, subo algunas dinámicas cosas así, dinámicas para divertirse, ¿no? creo que para regalarles libros <ríe> pues, este, y bueno, ahí me puedes seguir es la única red social que, que tengo muy activa tengo mis redes sociales personales pero pues, la verdad es que creo que ni subo nada ahí subo lo mismo que en el de lecturas y locuras así que si quieren seguirme quieren recomendarme también ustedes libros porque si sí hago caso a las recomendaciones la verdad es que sí entonces ya, ahí me pueden seguir
1: perfectísimo y de verdad sí síganla este hace muy buenas recomendaciones janet he visto libros que nunca había escuchado y otros que digo ay sí mira lo quería como dar la oportunidad pero no sabía y pues sí me ha convencido janet en algunas cosas uh -huh. Eh, y Davidcito, mil, mil, mil gracias por venir a grabar aquí con nosotros, por estarte aquí desvelando, una disculpita por ello, por robarme tiempo de tu sacrosanto sueño sagrado. Pero en verdad amo estar hablando de libros contigo. Muchas, muchas gracias, no, gracias por Gracias a, a
0: grabar. ustedes dos por estar este, pues aquí grabando, y pues a Janet también muchas gracias por este ayudar, bueno, dejarnos sumarnos a la iniciativa de este México mi librero. Y pues muchísimas gracias por por, ...por estar aquí también grabando con nosotros... ...en este bello lunes después de un sismo... ...y un bolillo para el susto.
1: <risa> Porque bueno, qué mejor pasarlo y olvidarlo... ...que riendo y platicando entre amigos de libros. Pero nada, riemos más esto... ...muchas gracias a toda la gente que llegó hasta este punto del capítulo... ...de verdad, muchas, muchas gracias... ...por sus comentarios, por sus likes por estarnos siguiendo en, nuestras, en nuestros perfiles, Amazon, Apple, Spotify, de verdad síganos. Los invitamos también a que de repente nos escriban ahí en nuestro sitio tiposmóviles.com. Les respondemos en cualquiera de todos los medios. Síganos en nuestras redes sociales, Móviles Tipos en Twitter. Tipos Móviles Podcast en Instagram. Seguimos con la iniciativa de México en mi librero. Estamos por regalar eh, un paquete de libros para fin del mes. Vamos a rifar con los que se unan a Patreon un paquete de libros. Entonces, únanse a Patreon para que puedan participar en esa rifa. Y se puedan llevar un paquete de cinco libros de nuestros autores mexicanos. Porque recuerden que septiembre es de México en mi librero. Yo soy Carolina. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.